0: de mi habitación, flotaba una chiquilla en camisón, en vez de preocuparse de jugar, le daba solamente por soñar. Esa niña en las nubes era yo, y pensaba con toda la razón que hay dos clases de gente nada más, los artistas
1: y todos los Me sacaba ropa vieja del baúl y me vestía como en Hollywood. Me hartaba de cantar y de bailar o de ensayar la escena del
0: sofá. Me ponía zapatos de tacón, me plantaba en las trenzas una flor, me pintaba los labios de carmín y buscaba el
1: valor
0: para decir Ser artista, oh, oh,
1: oh, ser protagonista, con pieles suarapos, con tal de ser trapos, estrella solista que hace
0: suspirar, oh, oh, oh,
1: quiero ser
0: famosa, oh, oh Hola, buenas tardes. Bueno, buenas tardes no, buenos días, porque no todos los podcasts los grabamos por la tarde, este lo estamos grabando por la mañana, y estamos en nuestro podcast número 53 con Supreme Deluxe. Hola, Supreme, ¿cómo estás? Muy bien,
1: pues encantada de estar aquí, que ya había ganas de, de estar por aquí, muy feliz.
0: Hija, ya eran demasiados meses que yo decía, de verdad, hasta el mismísimo coño. Angelita, de hecho, fue la que nos puso en contacto así más directo. Sí, sí. Porque, porque me dijo, con lo que estás haciendo tienes que hablar con Supreme que sabe mucho, que está muy, muy al tanto de todo a nivel de historia y de tal, y era como, chica, qué gusto poder compartir con, con personas que ya nos importa el, 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 la trayectoria de, de artistas y, y de referentes del transformismo, del travestismo y demás, y,
1: y un super lujo tenerte aquí. Nada, un placer. Yo recuerdo que la primera vez que me llamaste estaba yo con exámenes, que fue por eso te dije ay, me fui en medio de tal, luego nos ha venido la pandemia, que fue, luego ha venido el, el, el programa que también va todo como más lento de lo que yo quisiera a la hora de, de hablar y todo esto, o sea que, pero bueno, ya está, ya estamos aquí, o sea que voy mm -hmm. Vamos a pasar aquí el rato, bueno, eh, repasando y hablando de todo y arreglando un poquito el mundo.
0: Ay, sí, por favor, porque yo creo que es bastante necesario que, que podamos estar en estos mini espacios ¿no? que nos creamos al final para, para poder compartir todo este tipo de sabiduría, porque yo creo que, que a nivel histórico muchas veces nos cuesta mucho encontrar información
1: y yo en la investigación que estoy haciendo es súper complicado. Porque... Mira, lo que, me, lo que me parece muy importante es que haya espacios que podamos hablar que no nos limitemos a, a, a un número de caracteres muy, muy limitado y, y, y creo que esto es bueno, el hablar, el conversar y, y también sería bueno que, que se volviera al debate, pero no debate como el que hay ahora que son discusión, no, un debate de, 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 de compartir posturas eh, y, y es que para esto es necesario hablar y tener espacio, entonces a, a ver si, yo sé que la sociedad avanza, la, las redes son como son y van a seguir estando y tal, pero... Creo que, que se va perdiendo eh, la parte del diálogo, que es muy importante, y, y está haciendo que todo se polarice y que y que, y que se busquen también informaciones muy concretas, muy eh, muy superficiales, no, se no, no pierdas un tiempo en profundizar en algo, ¿no? Y, bueno, a ver si… y, y creo que, bueno, que esto contribuye a a hacer este tipo de cosas y, y yo creo que está muy bien y creo que, que no se debe perder, que, que es claro. una, una pena que, que vayamos hacia allá.
0: Yo es que tengo mi teoría de, de que históricamente eh, la, la gran mayoría de, de personalidades LGTBIQ que han podido pasar a lo largo de la historia y se han molestado en dejar un, un poquito de, de algo escrito, ¿no? Por ejemplo, Álvaro Retana, que últimamente estoy como muy a full con él, ¿Qué dices? Es una maravilla.
1: ¿eh? Yo que, yo que <risa> hacía un espectáculo de cuplés, estu estuve viendo <risa> mucho de la biografía de ese señor y es, una, es maravilla. ¿eh?
0: Era muy fuerte, tenía 25 seudónimos, tal, y dices, guapa. ¿Y quién está hablando de ti ahora mismo? ¿Vale? Que han pasado 100 años quizás desde que empezó con la movida, porque creo que murió en los años 70 o algo así, y es de principios de siglo, pero dices, es que ha estado... Ha estado en un momento muy potente, ha escrito libros muy potentes, que encima detrás de todas esas canciones de couple haya un maricón.
1: Es que fíjate, fíjate yo yo lo, yo lo he planteado en el espectáculo de cuples que yo que yo hago, eh, porque ha habido un tiempo que se acusaba al cumple de, de machista. Y luego, investigando un poco, he investigado también quién escribía, y, y luego, digo, es que es todo lo contrario, es un empoderamiento femenino extremo, porque hay que situarse en la época, yo por eso siempre defiendo mucho lo que estamos hablando, el, el, el eh, las La cosas en el contexto histórico que ocurren, y, porque no, no, no puedes mirar al pasado con el, con el pensamiento de hoy, tienes, tienes que ver qué ocurría en ese momento, entonces que una mujer que en esa época estaba destinada a estar en casa, a cuidar hijos, eh, etc, etc., relegada, totalmente supeditada al hombre, que de repente fuera una propuesta escénica individual, Hablando de sexo, pero un sexo en el que ella decidía cuándo, cómo, de qué manera, por aquí, por allí y tal, y que controlaba ese público y tal, es, es todo lo contrario, no es machista, era una mujer totalmente empoderada, y, y, y eso me parece la maravilla, el cuple. y luego indagando un poco en autores como, como este caballero, pues dices, claro, es que es normal que lo escriba lo que dices, un pedazo de maricón, y encima el, el que era muy subversivo, o sea, en, eh, recuerdo que a no sé qué manifestación se presentó, con, había que ir con un mono de mecánico y se hizo uno, pero de seda... <risa> y dinero. cosas como así, muy bien. O sea, es que a lo mejor. Eso Hoy en día no nos parece no nos parece una cosa tan importante, pero hacerlos en los años 20, en los años 30, eso era una barbaridad. Era realmente algo muy transgresor, muy subversivo y, y que realmente te arriesgabas a, a que te encerraran y a, o a que te pegaran una paliza o a que te mataran, pero totalmente. O sea, que, que bueno, hay, hay mucho que rascar ahí. En, se corría, en esa parte se corría un historia.
0: riesgo, se corrió un riesgo sin duda. Voy a empezar haciéndote la pregunta que hago a, a todas y todes y todis, les invitades de, no, pues del. No, sí del no, podcast, <risa> a totas, totes y totis, eh, que no sé si has escuchado alguno de los podcasts, y a lo mejor te lo puedes imaginar, pero la primera pregunta es, ¿quién es Supreme Deluxe?
1: ¿Quién eres? Yo siempre digo que soy una cabaretera de vocación y corazón, <risa> creo que es lo que mejor me pueda definir, eh, soy muy cabaret en general con todo lo que lleva el, con todo lo que lleva el, el, el cabaret de género, de subgénero, de, 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 de todo, de, 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 de modo de vida, de planteamientos escénicos, de, de, de muchas cosas, o sea, de verdad que el, el cabaret apareció muy pronto... En mi vida y, y afortunadamente, siempre digo que apareció muy pronto y, y me he metido muy, muy ahí, entonces siempre digo que Supreme nace, nace con esa vocación. Supreme siempre, es verdad, que ha nacido desde un punto de vista artístico. es verdad que yo no me he acercado al, al transformismo por... Es que es muy, es muy curioso cómo al transformismo se llega desde muchos sitios y, y es, es, eso tiene esa grandeza, ¿no? Pero en mi caso es, eh, yo es verdad que un, desde el punto de vista artístico, y se me descubrió un, un campo de posibilidades tan maravilloso que es verdad que lo he ido potenciando, aparte porque me ha ido muy bien, porque me, me parece muy interesante para, para trabajar.
0: Claro. De hecho, cuando, cuando tú te conectas por primera vez en el transformismo, ¿cuándo es? ¿Que, que ¿Cuál es el primer recuerdo que tienes tú de... de, de... De ver una transformista que digas... Mira, toda
1: la vida, lo comenté que, que, que lo, comenté, lo comenté hace poco en no sé, qué entrevista que yo recuerdo que me llevó mi madre a, a una matinal de cine, de estas de Enfolabrada, a un centro comercial, era yo, de un, no sé qué años tendría, pero poco, yo que sé, ocho, nueve a lo mejor, tal y me acuerdo que vi un, un cartel de, 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 de una señora que a mí me llamó mucho la atención, que iba con un body de estos de los ochenta, así muy, muy, muy arriba, ¿no?, de la Inga y tal, eh, y dije mi madre mamá, esta señora y tal, me dijo, es una transformista. Eh, no me acuerdo el nombre de la y, y digo, ya, ah, esto que... y mi madre me lo explicó digo Bueno, pues un, un señor que se viste de mujer y hace un espectáculo, muy bien, no sé qué tal. Y yo, ay, a mí me maravilló, de repente, con unas una medias de red, el, el body con, con brillo tan subido. No o sé, sea, a mí me llamó la atención. Muy bien mi madre, que me explicó sin ningún tipo de, de connotación ni, ni, ni mala, ni no sé qué decir, me lo explicó, lo que era un transformista, y me, me parece muy bien. Y es verdad que la tele, en a finales de los 80 y los 90, era más libre, o yo pienso que era más libre, porque yo recuerdo, yo recuerdo ver a Pawlowski en la tele... Eh, ahora te contaré una anécdota con psicosis que la tengo muy grabada, pero a, a psicosis, eh, y yo qué sé, eh, eh, Dios y malicia, hicieron mucha tele también en su época, Lili hacía retazos en, en Coral. Eh, bueno, Débora es más posterior, pero bueno, Débora también luego tuvo una, una visibilidad estupenda y se le dieron y tuvo su espacio en la tele muy bien, muy bien tenido, por cierto, porque me parece una maravilla de profesional y una comunicadora maravillosa. Pero que había, o sea, quiero decirte que no era. Y luego en cualquier programa de variedades, esto por la noche, te salía una. No sé quién, imítalo las flores. O, tal, o sea, el, transformista, el transformismo clásico estaba bastante presente. O sea, que es verdad que yo he tenido contacto de siempre y, y, y me ha parecido una propuesta muy interesante desde de toda la vida. Y, y, y yo recuerdo. Eh, especialmente un, un día con Psicosis González en el semáforo que estuvo en el programa de Chicho. Yo me acuerdo que eso lo, lo emitía los viernes y el domingo por la mañana se volvía a poner en la tele. Y yo recuerdo que estaba estudiando Co. Uh -huh. Y quedaba, quedábamos un par de amigos por la mañana para, para tomar algo. Y cuando teníamos dinero tomábamos un bar y cuando no, pues, quedábamos en las casas de. de estar, <risa> claro. Y, tranquilamente, ¿no? y este día eh, no teníamos dinero y estaba, o estábamos con la guitarra cantando alguna cosa de estas. Y pusimos tal y salió Psicosis y me acuerdo perfectamente de la ración que tuvimos todos que nos metimos en el rollo que era los chicos se lo insultadme, no sé qué no sé qué me parece que cantó el que lo castó y que decía llámame perra puta guarra no sé qué a insultar, pero en plan bien, o sea, en plan de lo, lo que pedía psicosis, ¿no? Y, y, y luego ya años después lo he pensado, digo, joder, qué maestría, ¿no? La psicosis, que, que unos chavales de 17 años que tendríamos así tal, nos metió totalmente en, en su mundo y nadie cuestionó ¿no? ni, ni este maricón o esto, o sea, la, ten, nada, o sea, nada despectivo, todo lo contrario, o sea, nos, nos metió ahí y... Y a mí eso me ha llamado siempre mucho la, mucho la atención. Yo
0: defiendo ¿sabes? mucho, defiendo mucho el, el colarla a través del arte en general. sí me parece lo más, de hecho. Y cómo a través del arte te puedes conectar con un montón de públicos, con un montón de generaciones y con un montón de realidades que no necesariamente tienen que ser tu entorno cercano y que de repente lo recibe de una forma que cada uno se lo plantea a es su que, manera. Es que eso, es, que eso, lo bueno, el,
1: eso es lo bueno del arte, que tú propones... Y luego la gente recibe, no tiene nada que ver, pues, muchas veces no tiene nada que ver lo que tú quieres proponer con lo que la gente recibe, pero esa es la eso es lo maravilloso del arte, cómo claro, claro. la obra o lo que sea se reinterpreta dependiendo del receptor. Y, y, claro. y claro, bueno, en, en, en lingüística con esto hay, hay mucha más literatura, <risa> hay, mucha hay mucha polémica con esto, por, pero es verdad que, que, que la recepción es, es totalmente ajeno al, al autor y yo creo que es una cosa a tener bastante en cuenta, eh, porque varía totalmente el planteamiento, creo que sí, cambia muchísimo. Claro,
0: claro. yo estoy muy muy en la, en la recuperación de, de toda esa historia, del transformismo que tenemos en España, porque además, en el caso de Barcelona, que es la ciudad en la que estoy yo ahora y es donde ha nacido Draghi's Burning, eh, en el Raval de Barcelona y en el paralelo, eh, han pasado cosas maravillosas históricamente hablando. O sea, sí. tanto en El Molino, como en El Arnau, como en, en, en un montón de, de teatros, y un montón de espacios que había aquí, que hacían espectáculos diarios, a veces hasta con dos pases en el Barcelona de noche. O sea, sí, sí. que hubo un momento de, de auge que aunque fuera un producto disidente o se pudiera ver como disidente, a la vez estaba muy a la orden del día. Y pero no este, ha ido a,
1: a, a adquiriendo una connotación, no sé, yo no sé tampoco en qué momento, a ver si con todo esto que estás tú estudiando podemos verlo en algún, en algún punto. Cuando empezó a relegarse más hacia. Porque es verdad que lo que tú dices, había un, un mundo. Eh, vale, eh, Valencia y Bilbao también eran super vanguardistas, ¿sabes? Y tenían un mogollón de cabaret. Pero lo que tú dices, dentro de que eran espectáculos disidentes, no estaba hecho como para minorías y, y no. como todo lo contrario, no era nada oculto. Era. y, y se compartía con primeras figuras, bueno, de hecho eran primeras figuras los, los, los transformistas o las transformistas, sí. o, bueno, las vedettes, o las incluso, las BDS vedette, la época. Era, era, era todo parte del gremio. Y no sé en qué punto se empezó eso a, a, a relegar como más a a espectáculo de segunda y tal, que, que yo ya lo he vivido así, quiero decirte, dentro de que. Ha, ha habido épocas mejor, yo he vivido oleadas, ¿no? Ya de, de mejor, de peor, pero es verdad que siempre, y yo lo he vivido sobre todo al, al presentar muchas apuestas teatrales que a mí directamente no me han hecho caso por, por el hecho de, 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 de ser travesti, o draco, transformista, como lo, lo quieras llamar. Para mí es un poco lo mismo que globalmente. Pues yo tengo unas miras muy amplias, entonces en general me parece todo, to, todo me parece que se puede incluir, ¿no? Dentro de,
0: de tal. Me hace gracia que te presentes como cabaretera. Sí. Sí, ni siquiera entres, o sea, que vayas como a un nivel ya como súper concreto, que está como, como más enfocado, que ya no es ni travestismo, transformismo, no, es... Pero, no, es, que, es... pero es
1: que yo no le doy importancia. Y, y mi, mi objetivo siempre en las propuestas, y, y ahora yo creo que la, que la lucha está ahí, sobre todo ahora con el Drag Race y, y que se conquista un espacio. Se conquista por algo en concreto, o bien porque a ganar dinero, bien porque interese, bien porque, pero bueno, el hecho está que ese espacio de repente, pum, aparece. Y la lucha ahora es mantenerlo. Qué decirte, es igual que cuando ahora lo dije, hace años no nos llamaban para el orgullo gay de nada, de absolutamente para nada. Y ahora de repente, un montón de gente te llama. Hay gente que ha llamado siempre, entonces está muy bien. Hay gente que cree que lo debe hacer ahora porque queda bien. Pues vale, hay gente que quiere hacer un lado de imagen, muy bien, el hecho es que ahora sí te llaman, ¿cuál es la lucha cuál es la conquista ahora? Que eso se mantenga, que no solo te llamen para... Yo me cabreo también ¿no? cuando te cabres pero hay que mirarlo y decir, vale... ¿Qué hago? ¿Me encabrono y, y me pongo tal? ¿O hago la guerra de dentro? No, hago la guerra de dentro. Ahora está en la lucha. Es, vale, me han llamado. Muy bien, pues me agarro y defiendo esa oportunidad con niñas y dientes y quiero conseguir que ese espacio sea constante durante el año. Y mi objetivo es que no te cuestionen por cómo sales tú a hacer algo sino que cuestionen tu propuesta y que luego digan, pues me gusta o no me gusta, me gusta lo que canta, me gusta lo que hace, o no, pero que te dé igual, que tú salgas transvestida, como que salgas con una mierda de la cabeza, como que salgas vestido de amarillo, que, 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 que eso trascienda. Claro. Y, pues eso mi definición. va que decir, si yo hago un espectáculo y yo planteo algo. ¿Que me trasvisto para hacerlo? Sí, pero no lo baso en que me trasvisto. Yo hago un espectáculo y la propuesta es el espectáculo, no el, no el hecho de cómo salga yo a hacerlo. Salgo a hacerlo así porque me da la gana, o claro. porque me bien, o porque esa cara en ese momento me parece la más adecuada para lo que voy a plantear, por lo que sea. Pero que yo luego no quiero que la gente atienda a, a lo que yo le propongo, que, que yo propongo cosas. No me quedo en... Yo no soy modelo, no, me, no, me, o, o no, quiere decir, no quiero hacer solo pasarela o no quiero hacer solo fotos. No me quedo solo con la imagen, en mi caso, que, que también es una propuesta súper válida. El, el, sí, pero hay que hacer arte con tu expresión y con tu imagen. Pero en mi caso no, en mi caso es, es una apuesta en general más teatral. Entonces yo quiero que vean lo que yo hago.
0: Hay, hay mucho más detrás y de hecho esto ya lo hablamos cuando cuando me enteré que, que ibas a participar en, en Drag Race, que directamente yo entiendo como que públicamente se puede entender como lo que dices tú, que es una oportunidad y un tal, pero yo principalmente lo veo como una responsabilidad.
1: También, también.
0: Y eso es algo que la gente lo dice muy poco y lo reivindico mucho. Es una responsabilidad porque al final tan, las personas que en un momento dado llegan o llegamos o podemos llegar a un punto en el que seamos más visibles por el motivo que sea, no necesariamente tenemos por qué adquirir esa responsabilidad. Y tú, en cambio, sí has querido adquirir esa responsabilidad de, ya que estoy aquí, voy a aprovechar para, para hablar y para, para poner en, dejar en, en constancia de, de lo que está pasando y que es algo que no es de ahora. Que es algo ya, que yo, yo no, yo no
1: soy, por ejemplo, yo no soy excesivo, bueno, es decir, no soy activista a ver, eh, es que claro, yo en mi planteamiento pues dice, ¿tiene que ser el drag político, reivindicativo? No sé que digo Pues sí o no, depende, del, depende de la decisión del artista, me parecen totalmente válidas las dos opciones o sea, yo por ejemplo en mis letras en mi espectáculo no hago una especial reivindicación lo que pasa que por la propuesta que hago y de la manera que la hago ya estoy tomando ya es aquí, activismo pues, por no, el hecho de que estés no. ahí pero yo no... Yo no reivindico más por el hecho de que yo pienso que si... Es que yo me lo tomo muy en serio el, el activismo, entonces pienso que si yo lo quisiera hacer me dedicaría a la política. Porque para mí implica mucha responsabilidad. Sí, no, si yo, igual que yo, yo no podría, de verdad, que hacer un activismo a través de redes o como un poco más moderado tal, a, a mí no me vale. Yo, yo soy como muy de... Yo si lo vivo, lo vivo. Y si me dedico, me dedico. Y si me meto, me meto. Y para mí activismo es eso. Te, vas a defender tendría que hacer política, que para mí hacer política es ponerte al servicio del ciudadano y del, del que lo necesite, ¿no? Entonces, yo no quiero hacer eso pero porque yo soy artista es que mi, yo claro. lo que quiero es... es, es eh, La por eso, eh, va, va por otro lado Ahora, lógicamente, cuando de repente... Eh, puedo hablar o, o quiero hablar de alguna cosa, en general yo, yo me suelo implicar bastante pues, en esto, en conquistas de espacios y tal, desde el punto de vista artístico, lo suelo hacer porque, pero hablo de todo el arte en general, no solo el drag la, la, se nos, la, a los artistas se nos trata bastante mal en, en general y, y se viven condiciones de precariedad muchísimas veces y los derechos laborales uff, eh, telita y entonces bueno, si yo ahora estoy en una posición mejor y, y gracias a eso yo puedo contribuir de cualquier manera a que algo mejore, claro que lo voy a hacer, pero por claro por principio, sabes, eh, vamos por, no sé, porque eh, yo tengo un, con mucho así, muchos años, yo así. lo que pueda sí. lo, lo haré sin, sin dedicarme a la política, lógicamente, pues bueno, no sé, no sé qué podré ayudar, pero bueno, lo que yo pueda o pueda decir, si eso queda o, o suma un poquito o es un granito que se aporta, pues pues mira, yo estoy feliz de, de poderlo hacer.
0: Claro, claro, me ha venido a la cabeza ahora cuando estábamos comentando lo de lo de las propuestas escénicas que muchas veces dices, el travestismo se puede quedar incluso aparte de, de las propuestas que se hacen porque, por ejemplo, en el documental que hemos estado grabando en el Ateneu que hemos hecho cuatro espectáculos para generar un conversatorio entre bambalinas Ajá. vale, intergeneracional, que hemos tenido a la bueno. Gilda,
1: qué bueno, qué bueno.
0: que es una diosa en contraste, por ejemplo, con Adriana Maya, ¿no? Que es para mí la generación joven de, de transformismo. No sé si conoces a Adrián. Sí, sí, sí. Vale, y, y precisamente cuando me estabas hablando me venía Adrián todo el rato a la cabeza porque la propuesta que hace desde esa juventud que tiene y desde ese bagaje que tiene por haber tenido a, a las más grandes al lado, todo se ha dicho, de aquí de Barcelona, ¿no? Principalmente, eh, también reivindica la, la posición del cancionero. Claro. Entonces también ofrece en escena un... un, un una puesta en escena desde, desde el punto de vista cancionero que no tiene nada que ver ni con el travestismo, ni con el transformismo, ni con nada, pero sí forma parte de ese mismo núcleo que de repente es como que se ha quedado relegado ahí a un lado y como que ya no se valora de la misma manera o se puede ver incluso hasta casposo. y yo no, no Es que, la,
1: es que la, la propuesta de Adrián, por ejemplo, que yo compartí el escenario varias veces, incluso cuando Tavi y yo teníamos un, un espectáculo que se llamaba Retromanía, eh, eh, hemos llamado a, a Adrián porque, porque funciona muy bien y Adrián tiene tiene oficio, tiene el concepto de oficio, ¿no? De, de que, que había antes, lo tiene, y tiene una apuesta, y hay gente que puede decir, antigua, yo diría más clásica, no me, antiguo no me gusta, porque no queda antiguo, y, y a mí me gusta mucho la, la propuesta que tiene, y lo que tú en el del cancionero es que al final, si te das cuenta, a lo largo de la historia, muchas veces lo clásico se recupera como vanguardia. Un montón de veces, cuando de repente es todo tan hipermoderno, al final lo más moderno es hacer algo mucho más clásico. Y yo ahora he notado, por ejemplo, viendo a un día viendo a Samantha Hudson, que me encanta la propuesta y, y me gusta mucho ella, pero es verdad que las reivindicaciones son las mismas que venimos haciendo desde siempre. El tiempo, y al final la juventud tiene, tiene, una, tiene unas inquietudes parecidas y le molesta las mismas cosas. Lógicamente se va evolucionando... Y se van consiguiendo cosas, pero es que al final te siguen discriminando, te siguen negando espacios, te, por mucho que mejore, eso sigue pasando. Entonces, la reivindicación sigue siendo la misma, desde otros puntos. Pero, y es verdad que yo ahora lo veo con perspectiva de años, digo, es que al final eh, seguimos Estamos con, luchando por lo mismo todo el rato. Samantha, que empezó cantando La Pulga. Y eh, 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 la gente flipaba, y digo, ves, Están flipa flipan con un cuplé, porque es, es que, hay claro, porque ahora mismo, entre toda la modernidad, pues rescatar este tipo de cosas es vanguardia, y ha pasado mucho, o sea, la generación del 27 en eh, eh, literatura hizo eso, en medio de toda la vanguardia, de repente llegan ellos y se vuelven al barroco, ¿sabes?, y recuperan, y mezclan, y combinan, y pues eso es, eso es lo guay, ¿no?, traerte a tu tiempo... Todas las referencias que tú puedas tener, eso es enriquecedor, siempre, siempre. Claro, es,
0: es una de las frases que, que siempre recuerdo y que la tengo como un mantra propio y, y realmente no me acuerdo quién me la dijo. Me viene así a la cabeza Manel de algo, pero no me acuerdo si me lo dijo Manel exactamente, que decía que para ser original hay que volver al origen.
1: Claro, hombre, me encanta, total! Y
0: entonces dices, obvio que hay que volver al origen, pero claro, cuando todo esto lo mezclas con historia y que encima en España tenemos una historia maravillosa, que precisamente ha reivindicado eso, ha reivindicado el destape, ha reivindicado las libertades, ha reivindicado la expresión de género, ha reivindicado el, el contar historias que a lo mejor no aparecen en los libros oficiales. Al final todo eso sigue de la mano y de repente ves un documental como el de Ocaña y lo escuchas hablar y dices, es que puede ser una conversación que yo tenga con cualquiera de mis amigas en el momento actual, en el momento presente, o sea, pero es que esto han pasado un montón de años
1: desde que ocurrió. O sea, eso es muy importante conocer de dónde venimos, porque a, a la frase esta que me has dicho, que me parece maravillosa, yo añado, claro, es que tú cómo te vas a calificar de original o cómo vas a saber si eres original, si no, si no, conoces, o sea, si no te puedes comparar, si no conoces con lo que te puedas comparar o, o, no, o, o no tienes otros referentes. ¿No, no puedes saber si eres original o no. A ti te puede parecer, cuando, cuando somos más jóvenes somos más inconscientes todos, lógicamente, y, 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 y tenemos otro tipo de planteamientos de más rebeldía y de otra prepotencia y tal, lógica, y además yo, apoyo, yo eh, una irreverencia que va con la juventud y que tiene que ser así, porque son los que tienen que cambiar y marcar el, el camino nuevo, que me, me parece estupendo, pero es verdad que conviene que conozcas qué ha pasado, más que nada para saber en qué punto estás tú. Porque claro. por tú te has banderado de la originalidad y resulta que es que ya lo vienen haciendo. ¿qué Pero pasa? Que es que no. es mucho más
0: fácil, es mucho más fácil cuando tienes todas esas referencias anteriores, el poder aplicarlas de forma consciente, incluso aplaudiendo quien lo claro. hizo antes, que me parece como mucho más bonito todavía porque lo compartes.
1: Es que, sobre todo en época de redes, que si no apareces en redes parece que no existes, eh, sí, que es verdad, yo creo que... Pero bueno, me, me agrada mucho esto que haces tú y, y también me consta que hay varias gente está haciendo tesis sobre transformismo y sobre recuperación y, sobre... y yo creo que está, está guay eh, eh, tirar por ahí. Yo, de hecho, estoy dándole vueltas a ahora cuando termine la, el grado y tal... Eh, porque esto, yo me cogí retórica de optativa y también en, en cosas que yo hago en el cabaret que he explicado y que incluso luego he explicado a alumnos cuando hago curso y tal, de repente me he dado cuenta que, que eso ya se había escrito en el 46 antes de Cristo. A la hora de hacer oratoria y tal, mucho truco, mucho recurso. Entonces, estoy pensando, la, la, estoy planteando la posibilidad, se lo cometió una profesora y le gustó, de relacionar retórica con cabaret. Y hacer un, un estudio De, bueno, de amiga, cómo eh. realmente Cuando tú te pones delante de un público Al final sales a convencer ¿no? de, de, de la propuesta que sea Pero tú sales a convencer de lo tuyo Y a llevarte a la gente a tu terreno Y entonces es verdad Que es que ahí tiramos de, 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 de las mismas cosas Tanto en un juicio Como en, en, en bueno, la lógica de la retórica Es precisamente para demostrar Unas tierras que no había papeles Y, y, había, que, y había que convencer Y tú casa a tú sales a convencer de claro, lo que en este tipo de, de espectáculos. Y entonces, es, es que es verdad que hay mucho en el pasado muy interesante, que, que, que ya no es recuperar, sino conocer y manejar e incorporar. Yo lo de querer saber no ocupa lugar, estoy totalmente de acuerdo, me parece la frase más eh, adecuada y, y cuanto más sepa, más conozcas y, y, y más puedas implicarte en lo que haces, creo que más te enriquece como persona y como artista.
0: Mejor, mira, me ha venido a la cabeza... Eh, es que tengo, tengo ahora mismo en la cabeza se me pasan como un mogollón de preguntas de todo lo que vamos hablando como, como para compartir contigo de entrada reconectándome a un punto de la conversación anterior y después hablamos de los referentes porque quiero que hablemos de tus referentes y que los mm. compartas con nosotras eh, hay un punto en el que por ejemplo eh, los ayuntamientos ahora o sea yo lo he visto después de las exposiciones que llevo hechas que no sé si llevo como nueve o diez no lo sé ahora mismo en este momento tengo tres en activo a la vez no. las tres son de memoria histórica, ¿vale? Y una de ellas es de artistas trans, que es la que tengo en el punto ahora mismo, que estará hasta final de julio, que ya aprovecho aquí por si alguien nos escucha y se quiere pasar, que está ahí disponible, estará Durante el Orgullo y demás. Y luego la de neotravestismo, que está en Siches, que es la que re repasamos 100 años de historia del transformismo y del travestismo a nivel escénico y demás. Y me he dado cuenta que a nivel ayuntamientos, a nivel corporaciones... De repente, es como que se están interesando por este tipo de contenidos, me da igual que sea por motivo del orgullo, por el mes del orgullo, por lo que sea, pero ya hay, hay un algo que, que ya implica como que hay un tipo de interés que antes no lo había.
1: Sí, sí, pero por, por eso es lo que te digo, que hay que ir a por ello. O claro. sea, que, que, que eso se está consiguiendo, ¡pum! Ahí tenemos que ir. Exacto. Y ahí hay que estar. Y, y no podemos y, y, decir que no. Es no parte, no. parte de la lucha ahora. No la reivindicación de. O que sea, hay mucha reivindicación que la ley ya te apoya. Entonces, es verdad que socialmente todavía tiene que cambiar mucho. Pero hoy en día, la ley ya te apoya. Entonces, ya, ya, ya se tiene eso ganado. Que si te, nadie te puede insultar, no te pueden agredir, no te pueden. que ya no te tienen que venir ni a pegar. Con el hecho de que ya te lo digan verbalmente, tú ya puedes denunciar. X cosas. O sea, eso ya se ha ganado. Habrá que pelear porque, porque eso eh, sea así en todo el mundo, que decirte que hay sitios que todavía hay penas de muerte, y es que aquí vivimos, es que aquí hay algunas reivindicaciones que a mí todavía digo, chicas, es que aquí estamos muy bien. Dentro de que vamos para atrás también. <ríe> que, que, claro. Ya. Pero bueno, la ley está, que eso es bueno. Y hasta entonces ahora hay que ir a, a, a esa conquista de espacios, tú dices, la, la, los institucionales. Y que, claro. que no se cuestione. Además, porque todavía muchas veces se cuestiona. Hay el lobby gay, eh, socialmente nos presionan y no se puede decir que no. No, se, no. Eh, es, eh, ahí es donde ahora tenemos que. Hay que, que salir que, de ahí, ¿verdad? hay que salir ¿verdad? del lobby. No, no es porque no se pueda decir que no, sino porque es una realidad que se ha estado pisoteando y se ha estado ocultando y es una realidad que existe. Y como existe, tiene que tener su espacio no siempre no de determinada manera pero lo tiene que tener que decir no, no se puede cuestionar existe esto hay que mostrarlo y, y hay que no, o sea que ahí estamos en esa conquista de, de espacios está, está, está. en lo que hablamos un ayuntamiento pues apoyo una estrategia de neotravestismo o de artistas trans o de x pero bueno pues son realidades que hay y es gente que ha trabajado entonces por qué no van a tener su espacio para mostrarlo claro es que lo tienen que tener
0: Claro, sobre todo porque por, por la importancia de los referentes, que parece que de repente de un tiempo esta parte se ha puesto muy en boga, ¿no? que yo creo que siempre han estado ahí, porque al final yo creo que ningún artista nos podemos desarrollar sin tener unos referentes de la forma que sea, o bien estéticos, o bien de comportamiento, claro. de interacción, de lo que sea, siempre tiramos de ahí. ¿Cuáles son los referentes de Supreme Deluxe? Pregunto.
1: Pues mira, a mí siempre me preguntan por referentes Hace poco en una entrevista de LGTBIQ+, digo, Es que yo no creo que haya ni artistas LGTBIQ+, Ni referentes Yo tengo referentes en general porque me gusta su trabajo No me gusta cuestionar Qué, qué es cada persona Yo qué sé A mí me gusta Chavela Vargas Me da igual que fuera lesbiana esa señora De que de repente es, pues vale, pues tengo más cosas afín Y si por. encima es lesbiana ah, es mejor, claro con ella, Pero que no, en principio A mí no me gusta hacer esa distinción Luego entiendo que, que, que se hable y que se diga y que se visibilice porque, lógicamente, contribuye a cambiar la sociedad. Claro que sí, pero a mí que, en general, las etiquetas no me gustan. Y ahora lo digo, creo que estamos viviendo una época de muchas etiquetas, pero que creo que es un paso previo a, a desterrarlas, ¿no? que ahora hay que como, como que clasificar todo para al final terminar diciendo, mira, que cada uno… Tenemos que aspirar a que cada uno haga lo que quiera sea como quiera y que nadie cuestione eso. Ni tu identidad, ni tu sexualidad, ni tu modo de ver la vida, ni tu arte. Y que es que eso tiene que trascender. Y, y, y mi lucha es, y creo que la que tenemos que ir es, es a eso, a, 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 que, a que vayamos por delante de eso ya. O sea, que haya un momento en que, que a nadie le preocupe eh, toda esa parte. Mis referentes, entonces, son muy variados. Eh, entonces tengo mucho por el Pero estilo cabaret, pasa la policía por aquí uh, venga ah, dale
0: <ríe> corrupción en Miami Las Vegas
1: <ríe> por el estilo de cabaret por ejemplo me gusta mucho en general todas las mujeres que hacen lo que llaman en Estados Unidos el one woman show que son los unipersonales, entonces me gusta mucho la Isa me gusta mucho Beth Miller en Argentina me, a, me alucina Nacha Guevara, por ejemplo, Nacha Guevara me gusta mucho las propuestas que hacía con Fabero al piano y ella sola mezclando comedia, drama, amar los textos y tal, todo eso me, me gusta mucho. en Muy España ¿no? ¿El qué? Muy intimísimo. Sí, claro. <risa> Mira, a mí me cambió el concepto de espectáculo... Eh, yo hacía teatro en Fue Labrada, hacíamos café teatro y una vez vino a actuar Ángel Ruiz con María María. Ángel Ruiz es un actor maravilloso de teatro, ha, ha hecho a Lorca, a los premios Max, es, un, es, un, es maravilloso y canta estupendamente, muy buen profesor además. Y hacía un espectáculo a piano, y yo, yo creo que iba con Americana, Pajarita y bueno, y hacía todo tipo de personajes, de voces y tal, y yo dije, ay, es posible otro tipo de teatro y tengo grabado eso además luego he con Ángel varias veces me acuerdo una vez que, que me vio en un espectáculo me vino a felicitar y dije ¿te puedes pensar que esta es la felicitación que más ilusión me hace a mí en la vida? ya te... y me dijo él, me acuerdo perfectamente de ese vuelo porque fue la primera vez que nos contrataba un ayuntamiento estaba bien algo así ¿no? entonces Ángel Ruiz eh, me marcó mucho en, en, en ver en vivo el, y encima hecho por, por, un, por un hombre me, me marcó mucho eh, y verlo en España y en mi pueblo y en un sitio donde yo actuaba mm. me marcó mucho ver que, que se podía hacer otro día de Otro tipo de teatro Yo ya hacía otro tipo de teatro yo, mi, mi profe de teatro y el que me escribía los textos En esa época era Javier Olivares Que es el que luego ha hecho el Ministerio del Tiempo
0: Toma ya.
1: Eh, entonces, claro, luego eh, Al final he dicho yo, José, es que al final me, he, he, he tenido siempre gente muy, muy A mi alrededor de la que yo he, he aprendido He aprendido mucho entonces, por ejemplo, hay referente, por ejemplo, Javier Olivares, eh, a, ahora está muy conocido, pero a mí era un tío que me, me flipaba lo que escribía, ¿no? Yo he hecho textos de él que yo decía, joder, y yo decía, ¿qué hace este hombre aquí en, el la brada, en un centro de cultura? Con, con este... Y yo con con ya, todo digo, lo que vale. Concepto, yo decía, tiene un concepto escénico maravilloso. A mí me, sin darme clases de interpretación directamente, me ha enseñado muchísimo. Y yo toda la capacidad que tengo de... De improvisación y de y de conexión con el público y tal, yo creo que me viene de ahí, que, que con 14 años me puso a hacer cafeteatro, entonces yo actúo entre, entre el público, entre tal, o sea, no, no me ha dado miedo el, no sé. Entonces tengo to, todo este tipo de, de, de gente mezclada, este tipo de mujeres, luego en el transformismo de Psicosis González, mi máximo referente, siempre lo he dicho que ha sido Psicosis porque su apuesta siempre ha sido muy teatral, y muy, es muy afín con lo que yo con lo que yo te, tengo en la cabeza y no sé, si es que yo, me, me gusta mucho todo en general o sea, tengo como muy, mucha mezcla luego en cuestiones estéticas pues sobre todo las actrices del destape eh, y Carmen Sevilla en los 70 cuando se separó de Alguero y hizo El techo de cristal de Eloy de la iglesia, a partir de ese momento por ejemplo es un referente estético total para mí, <risa> Edwin Fenech eh, italiana, eh, que hizo todas las películas hasta de la profesora, es, esa mujer también, el, además el foto de ella y me ves a mí, total o sea, el estilo de, de delineado de ojos, las ondas del pelo eh, o sea, te, todo esto, son es muy setentas, muy eso, eh, Barbarella, Jane Fonda, todo ese tipo de. vengo mucho de. y hay mucho cabaret y mucho, y luego estéticamente muchas señoras de los de los setenta y mucho destape de España, y mucha serie B, y mucha serie Z.
0: Es que yo creo que, que muchos, muchos niños, y niñas, y niñes, eh, yo lo he visto, ¿no? A lo mejor estar por la calle, y estar en un grupo, y a lo mejor pues que alguna amiga está trabajando, y va montada y tal, y de repente, un niño de repente encontrarse con una drag, o con una travesti, o con una transformista montadísima, a plena luz del día... Sí, yo creo que se piensan que es como, como un superhéroe o, o yo qué sé, lo porque veo como... se dan que hay algo que no es lo
1: habitual. Y una reacción una vez que estaba yo en un orgullo, yo, yo, pues yo no debía estar, yo, yo debía estar sin montar, porque claro, no, no, me, y no me acuerdo con quién estaba. Pero me acuerdo que pasó un niño, no o ser un niño, no me acuerdo, o sea, niño, niña, no me acuerdo, amigo. me pasaba con la madre, y ve y aquí a esta con la que estaba ahí, y dice, ¡ay, mamá, una princesa Disney! <risa> claro, el, el brillo, el maquillaje, entonces, sé, que verdad es verdad que los, los, al, yo lo he visto, yo cuando actúo pueblos y tal, que hay público infantil, que a mí no me molesta nada en absoluto, porque yo, yo adapto, y, y esa además que creo que está bien que estoy quitar a los niños y tal no me parece bien, está, no, me, creo que, te, que se estará ahí, tienen que estar, y los incorporas y ya está. A los niños les gusta y conectan muy rápido. Tiene menos
0: prejuicios, muchas veces, incluso.
1: Claro, que el prejuicio se lo da el mayor. El niño, al niño le gusta le gusta lo que, lo que habla más. Al niño le hace gracia de no lo que tú haces
0: y punto y si la canción
1: le gusta el niño puede bailar está dando palmas cantar y no sé qué y tal y entra el rollo totalmente y, y si el niño te pregunta pues te café hacer como hizo mi madre esto que mamá y esta señora pues le explica esta señora es una transformista y le explica lo que es y el niño no tiene prejuicio no lo va a ver mal ni, ni le va a parecer raro ni... ni lo
0: va ni lo va a juzgar ni nada de nada no, no, totalmente de acuerdo y a
1: mí me pasó una vez que yo daba clase de teatro a, a, a niños en, en extraescolares ¿no? y, y Recuerdo que una vez estábamos haciendo el reparto de papeles y, y había que hacer de princesa, claro. Digo, a ver, ¿qué hacer de princesa? Y entre todas las niñas, un niño levanta la mano oh, y se empezaron a reír los compañeros. Claro, digo yo, oye, digo, igual que hemos puesto que nos faltaba, no sé si para la Guardia Real o no sé qué, digo, nos faltaban chicos y hemos puesto a dos chicas, digo, ¿qué pasa? ¿Por qué no puede eh, presentarse? A...? Y dijeron, ah, pues es verdad. Y claro, se lo cuentas así, dijeron, ah, pues Sí. Y, y yo dejé que el chico se hiciera su prueba de princesa. Luego no lo eligieron los compañeros porque se votaba entre todos. Pero y, y vino la madre preocupada y tal. Y dice: Ay, ¿qué me ha dicho el. Digo, deja a tu hijo tranquila. Digo, ¿pero por qué le ves? Digo, el niño que la hace de princesa, deja que haga de princesa. Luego los compañeros decidirán, pero no, no le veas ninguna cosa. No no hay nada. Son muy inocentes. No hay componente sexual. No hay prejuicio. No hay esas cosas que nosotros tenemos en la cabeza. No se Eso lo pasa tú. Que luego el niño vaya a ser homosexual. Que si lo es, pues ya está. Pero que no, no necesariamente porque juega con una muñeca porque quiere hacer de princesa porque si quiera poner un vestido ni, ni va a ser trans ni, ni tiene que ser homosexual ni, 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 o sea no tiene por qué y si lo es pues ya está pues lo es o sea que, pero que no eh, que pues, que más veces las la cosas que el niño es niño déjalo tranquilo y déjalo que haga lo que quieran y yo creo que desde la naturalidad eh, yo vi con eso no tuve ya ningún, ningún problema en todo el año y teníamos chicas haciendo chicos chicos haciendo chicas eh, todo como muy tranquilo
0: y tú cómo veías que, que lo vivían los chavales y ¿sí? las chavalas cuando estaban ahí performando el mí, género
1: mí, mí, tenía un plumón tremendo eh, porque una vez se tenía que preparar una canción y tenía un plumón tremendo pero ya está que si tú lo no tratas con natural yo no dejaba ni que se rieran de él ni que cuestionaran pero tampoco regañaba yo explicaba el por y el niño lo entiende, pero es que eso es totalmente cierto. si sí, Esto pasa siempre: que teatro de infantil suele hacer más niñas que niños, Su claro. suele pasar, se apuntan más las niñas a esa. Entonces, es verdad que cuando hay que hacer papeles eh, masculinos, pues muchas veces los roles los, los asume las chicas, pero muchísimas veces en el cole se ve mucho esto Entonces, ¿por qué una chica puede asumir el rol de chico sin que eso se cuestione, que no pasa nada? Pero, ¿está peor visto que un chico no puede hacer de princesa? No, pues es, es exactamente igual. Y el perjuicio lo tenemos los adultos, no los niños. Entonces, claro. hay, hay, que, o sea, hay que quitarlo, no pasa nada, es una cuestión artística, no hay problema. Se juega con el género y ya está, ¿no? Y es lo
0: divertido, realmente es lo divertido, porque es lo que te permite experimentar y desarrollarte de otra manera y no estar encasillada en lo mismo ahí todo el rato por a mí me parece
1: importante, pero sobre todo lo que no se tiene que es, es que cuestionar con, con otras cosas mentales, con prejuicios, eso es a lo que, voy, que eso es lo que hay que, que quitar. No implica nada que tú eh, te trasvistas eh, o que un niño de 6 años se ponga un vestido. El, el, el rollo lo tiene el adulto, que es que claro. se lo cuestiona. El niño no, el niño lo hace desde una inocencia absoluta. Claro. Y, y esa inocencia del, del niño sería muy bueno que lo mantuviéramos durante la durante la vida para sobre todo eso por de cara a prejuicios.
0: Claro, y te iba a preguntar una cosa, de, de la cantidad de cosas que has hecho a lo largo de tu trayectoria, que, que yo realmente siempre te he tenido como más ubicada en, el, en concepto teatral y demás, más sí. que en el concepto noche y demás, ¿cuál crees que ha sido el, el, el papel o el personaje o el trabajo que más te ha costado hacer y que a la vez más te ha podido aportar? Que digas, hostia, qué complicado, pero pues... cómo me motiva y, y, y que hayas salido con un resultado positivo para ti que digas, he aprendido un montón de cosas
1: Pues mira, hice la hice una función que se llamaba Encerradas en un Priconsa que, que la, <risa> la, 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 la tenemos aquí y esa luego hicimos gira en Argentina y, 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 y con, con esa precisamente sí porque hay eh, la apuesta era que yo hacía de una señora. No era. No era. Um, no era una, una travesti ni una drag la que. la que actuaba. Era una señora que contaba su vida. Una señora que había sido bebé, que se había retirado, estaba ahora de portera y tal. Y contaba un poco eh, cómo había llegado a, hasta ese sector. Bueno, pues era dentro de que siquiera sí que era super en la imagen y se cuidaba y tal, pero bueno, ya no, no era una persona joven, yo no, no era tan mayor cuando lo hice, pero bueno, ya no era una persona joven, y era el reto de interpretar una mujer, eh, y que no se cuestionara que, que lo hacía yo, y, y la verdad que bien porque salieron muchos festivales incluso eh, participé en uno que se llamaba Ellas Cantan, Ellas Cuentan, que cuando me contactaron digo, oye, pero es que soy un hombre, y esto es un festival solo de mujeres, y tal, ya, pero es que nos parece muy interesante el punto de vista eh, que, a, que hacéis y dice, y dice, y claro, y está hecho con respeto, claro, con respeto en el sentido que yo, yo quería hacer una mujer, no quería hacer eh... entonces, bueno, la ver es verdad que con eso fue bien, eh, fue complicado de, de preparar, porque mmm... No podía tirar de mucho recurso que tiro yo, era todo texto, con, también tenía canciones, en España era con música en directo, fuera no, por, por costes, ¿no? no, no se podía grabado, pero pero bueno, pero eso era era todo texto, eh, era, luego yo con también con el director he trabajado mucho, pero también la verdad es verdad que nos conocimos y, y a los pocos meses decidimos hacer esto, entonces tampoco nos conocíamos personalmente tanto como pero, para hubo, hubo que irse los dos a, a adaptando a y tal. Entonces, bueno, yo creo que es un trabajo que lo hicimos mucho tiempo. Eh, fue la primera que puse en programación más o menos regular. Y bueno, la gente, en salita Pequeña, pero bueno, la, la gente vino. Entonces, bueno, fue la, la primera apuesta como más fuerte, ¿no? De, de decir, bueno, vamos a ver esto como... Y bueno, se mantuvo durante tiempo y, y yo guardo muy buen recuerdo. De... Y,
0: y luego seguiste aplicando esa... esa pero voy a cerrar la
1: ventana porque tengo ruido también. Es que en la Ay, calle vale.
0: están en obras. Pero... Dale, dale. Que estamos aquí, están en obras por toda España, por todos los lugares de España.
1: En el canal de Isabel II. <risa> <risa> Isabel II jodiendo. Jodiendo <risa> todo el tiempo. <risa> que, que digo
0: que luego, ¿de qué forma piensas que has podido aplicar entonces está, de repente utilizo un personaje, ¿no? O, o más que utilizo, estudio un personaje más maduro. ¿Luego lo has podido aplicar a, a otras facetas de Suprem?
1: Es, es que todo se aplica. No te, no te puedo decir concretamente de qué forma, en qué, pero, pero sabes es que, verdad sí. que En teatro todo te, te va sumando siempre, porque la experiencia en teatro es muy, es muy importante sobre todo por el hecho de, de, de cómo de cómo abordar los trabajos tienes ya una, con, los, con los años vas teniendo mucha más conciencia con, de tu cuerpo mm. y del espacio escénico ¿no? entonces te da otra visión un, vas teniendo como más visión de conjunto y cuando aparte has entrado en producción, no sé qué, tal como en el caso de esto, que te lo tienes que hacer tú todo, pues entonces pues, más conjunto todavía. Que decir, exacto, exacto. Mucho más lo que es lo que es una producción teatral o todo el proceso no creativo de, de producción teatral, que es que hay, hay, hay mucho... Y yo no esto, por ejemplo, en Argentina, que, que tuvimos que llamar a más gente, porque en Argentina, afortunadamente, todavía un estreno teatral es noticia y te cubren. <risa> entonces eh, entonces eh, eh, hay mucha entrevista y mucha cosa. Y me, me di cuenta que realmente para que una persona esté en un escenario hace falta mucho equipo detrás, que es muy, muy, muy importante. Y que hay muchísima gente trabajando para que luego nosotros nos podamos poner ahí delante. Y bueno, me, yo ya lo valoraba y lo sabía, pero a mí, por ejemplo, me ha hecho apreciar mucho más toda la parte técnica de, de cualquier trabajo. Claro, eh, lo, lo que no se ve. Lo que no se ve. Que sí se ve. Realmente, o sea, porque tú luego estás viendo una ropa, estás viendo un diseño de luces, estás viendo un diseño de, de espacio, estás diciendo un texto que ha escrito otra persona, o sea, realmente sí se ve, lo que pasa es que, que muchas veces no, 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 no se tiene presente, ¿no? Pero, pero es que es verdad que hay mucha gente trabajando para que tú puedas hacer... El, tu trabajo y eso es muy importante, hay que valorarlo mucho, hay que sí, cuidar claro, claro. mucho al equipo que y claro. si te vas rodeando gente
0: interesante, hay mantenerlos cerquita. Los buenos profesionales también que se dedican a eso y que quizás no son tan visibles así.
1: A, a hay, hay, que, hay que rodearse de ellos y, y, y cuidarlos ¿eh? lo, lo máximo posible porque y tenerlos cerquita porque eso hace que, que tú puedas crecer mucho como artista. Claro, totalmente.
0: Y ahora que estamos en este momento tan, como tan de restricciones y tan así, yo ya llevo desde el verano pasado dándole muchas vueltas a, a, al concepto de, de que vamos a volver al, al, al cabaret y que en cierta medida es el momento idóneo para recuperar todo eso. Tú como cabaretera, que te, auto, te autodefines como cabaretera, ¿tú crees que, que ahora mismo volver a ese concepto
1: Puede ser algo. A ver, en Madrid se ha vuelto porque todos los sitios han tenido que incluir espectáculo porque la gente tiene que estar sentada. Entonces, la manera de, de que la gente esté sentada y no se te vengan arriba es poniendo un espectáculo. Entonces, para mí ha sido muy gratificante poder actuar, no de madrugada, a otros horarios, que yo ya con la edad que tengo lo agradezco. <risa> eh, actuar la, de verdad a las 9 de la noche que a las 2 de la mañana. Obvio. Y, eh, la gente se va emborrachando contigo durante el proceso del espectáculo no llegan, ya no llegan ya borrachas que eso, quieras que no, se, se agradece también, y el que la gente esté sentada marca ya un punto de atención o sea, ya ca cambia muchísimo la, la perspectiva, la gente ya sabe que va a haber algo eh, y atiende de otra manera entonces, en Madrid ha ocurrido esto creo que es bueno lo que no sé si ahora, cuando se vuelva a abrir hasta las 3, me parece que ya aquí en Madrid a partir de hoy ya pueden yo creo que hay mucha gana de volver a lo de antes, eh, al horario de antes, entonces no sé si, si alguien querrá mantener estos horarios, estos conceptos, ojalá que sí y que, quede, y que queden cosas, pero lamentablemente creo que irá hacia... Eh, no irá hacia... porque luego al final prima la caja.
0: Ya, es estos que estos
1: mira, de esto... Y, el cabaret se terminó perdiendo básicamente porque muchos empresarios dijeron: ¿para qué voy a pagar un espectáculo de cinco personas si ¿sí puedo pagar a un DJ y tengo a la gente bailando? Y nos vendieron Pero el contexto de: la, la gente quiere gente bailar, no quiere. Y, y empezaron el, las cosas que se repiten como un mantra, al final se creen. Yo ahora este, he comprobado que no. Tú pones este, este espectáculo, a jugar, los espectáculos eran a las 3 de la mañana y la gente los veía y los atendía. Lo, lo es que no y eh, lo que pasa es que luego se empieza a vender lo otro, se empieza a vender lo otro y al final eso lo, lo, de tanto repetirlo la gente se queda con él. Este, ah, no, el espectáculo no, a las 3 que me corta el rollo. Yo que lo que quiero es estar bailando y no sé qué se cuenta. Bueno, habrá gente que sí, habrá gente que no. También depende de dónde, que en una discoteca de baile, pues sí, posiblemente, pero en un local intermedio y no sé mm. qué, pues bueno, pues depende de cómo lo plantes, depende de cómo acostumbres a la gente, depende de la publicidad que tú le quieras hacer, de las luces, del espacio, de cómo lo apoyes, del sonido, de, etc, etc. Claro, que el espectáculo implica muchas cosas que... Mmm, desgraciadamente, no, no se está muchas veces no, se, no están dispuestos a, a, a correr con, con todo eso que implica.
0: Exacto. Es que esto es lo que te iba a decir. El sábado pasado, que estuvimos... A, bueno, el sábado pasado, hace un par de días, estuvimos comiendo juntas después de lo del docu de degeneradas y tal, y estaba eh, Marvin Salas y Juan Reina, que participan también en el proyecto, y precisamente hablábamos de todo esto, ¿no? De, de cómo cambia cuando el público... Eh, va a ver un espectáculo que paga por ver ese espectáculo, a cuando va de copas y se encuentra con un espectáculo del, del modo que sea.
1: Cambia mucho la actitud del público, pero también Nada te, que, ver. Eh, que, que um, si el local que decide hacer un espectáculo cuidara eh, tanto la puesta de escena como la luz, como el sonido, también cambia mucho la recepción. Eh, claro, eh, si tú tienes una luz que centra toda la atención en ti, y tienes un sonido que consigues estar por encima de lo que pueda hablar la gente eh, si el artista es medianamente resolutivo lo, lo va, a ter va a terminar eh, va a terminar captado, porque muchas veces lo consigue hasta sin tener todo eso a favor entonces si Exacto. lo tiene a favor imagínate pero es la que es que muchas veces es complicado porque el, el, el entorno es, es, es que es, no, no arropa absolutamente nada y entonces es, es, es difícil. Y claro, esta gente viene de la época esta que hemos estado hablando, que, que el, el cabaret estaba más instaurado. Y entonces uh -huh. cualquier local tenía bastante las condiciones técnicas, eran bastante aceptables. Y claro, ellos notarán muchísimo más la diferencia. Yo muchas veces también digo que a mí me, a, me gustaría tener que salir a trabajar, no a resolver. O Totalmente. no solucionar. Eh, porque tengo, ay, ah, qué bien a solucionar el sonido, qué guay lo de la luz. Y dije, vale, sí, porque ya tengo morro hecho, pero alguna vez me gustaría salir a hacer bien mi trabajo Tranquila. Sin, preocupar, sin preocuparme de, de todo eso, que al fin y al cabo es ajeno a mí, ¿no? Sí, antes Yo recuerdo también, antes siempre había alguien para luz, alguien para sonido, muchas veces había una persona contratada solo para un cañón de luz de seguimiento, y ahora eso es, in, es impensable. Hecho? Y, y, los, y los DJ, la verdad, pobres míos. Y bastante buena voluntad tienen, que muchas veces se encuentran ahí con el marrón, el primer día se caen con el carrito del helado, pero tengo que decir a su favor que en general intentan aprender y, e intentan que no te vuelva a pasar y se miran tutoriales e intentan aprender, porque es verdad que hacer un show, además cuando cantas en directo como yo, tal es, es, es complicado porque hay que ir ecualizando, regulando... Tienes que saber qué cosas técnicas que, que uno que va a pinchar no tiene por qué controlar, eh, excesivamente, y bueno, a su favor tengo que decir que la mayoría es verdad que se suelen implicar y suelen poner todo de su parte, pero ellos no han estudiado para hacer un diseño pero de no es han estudiado dices, para ¿sí? hacer un diseño de sonido, no, no saben, pues bueno, pues eso.
0: Para ellos también es apagar fuegos, que es lo que estabas diciendo tú, que tampoco les corresponde y al final lo terminan haciendo porque no queda otra. Total.
1: Total, tengo que decir que suelen tener buena voluntad eh y, Obvio. y que y al final eh, intentan poner todo de su parte para con los medios muy precarios que hay en la mayoría de ocasiones, pues bueno, que salga lo mejor posible. O sea, claro. que también quiero romper una lanza a, a favor de estos pobres que se encuentran también con, pues, con lo mismo que me encuentro yo. Entonces, tampoco, no, no, totalmente. Hay que cargar contra ellos porque es verdad que se comen marrones gordos también.
0: Yo desde aquí también quiero... quiero... Hacer la, como la propuesta de que cada vez que nos encontremos en un espacio en el que haya un artista eh, eh, en escena o, 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 o haciendo su trabajo, que lo intentemos respetar más como público, en general, porque eso es algo que yo como público y como cliente, y, y ha sido de muchos sitios y de muchos locales y de muchos eventos, me doy cuenta que falla bastante, falla bastante porque es el momento de ay ya está aquí otra vez está pesada, que, que estoy aquí, que no sé qué», y es como «no, por favor». Vamos a tener en cuenta que esta persona a lo mejor lleva seis horas entre que se ha maquillado, que se ha preparado, que ha venido hasta aquí, qué tal, para subirse ahí encima y que tú estés diciendo tonterías, básicamente. Entonces, bueno,
1: yo, yo ya más que todo el tiempo de preparación y tal, es, es pensar que esa persona está ahí ganando un dinero que le hace falta para vivir. Quiero también. que piensen que, que muchas veces, claro, que es que trabajamos para vivir y para pagar facturas, entonces, bueno, si nos quitan, pues... Aparte de que se pierde un componente cultural, además que va, ha ido muy de la mano con el movimiento y con la reivindicación del movimiento. Totalmente, porque
0: ha visibilizado el movimiento
1: mucho, eh, pues eh, bueno aparte también eso, eh, los artistas eh, comemos, hay artistas que es que vivimos solamente de actuar, entonces necesitamos trabajar entonces que por favor la gente también valore eso, eh, o sea que bueno, que tenga presente que hay una persona que, que está trabajando para vivir y que también tiene sentimientos y que también recibe cosas, y necesidades pues, entonces, bueno, que todo eso estaría bien que, que se, se pensara sí,
0: también. te quería preguntar una cosa, Suprem eh, quiero que hablemos porque creo que eres la más idónea para hablar de esto y nunca lo he hablado así como muy de forma directa en, en ninguno de los podcasts, que fíjate que ya vamos por número 53, que ya podíamos <risa> haber hablado, pero se ha tocado así un poco por encima, la posición del casi desaparecido maestro de ceremonias. Sí. ¿Qué opinas bueno, yo, tú? De, yo, yo, yo lo he hecho
1: muchísimo. Por he hecho, eso, pero he vamos,
0: vamos a hablar de eso porque aparte de que lo has hecho, yo sé que tú tienes seguramente una forma de pensar muy similar a la mía al respecto, ¿Qué, ¿Qué puedes decir tú de, de los maestros de ceremonias? Pues
1: mira, eh, eh, ahora ha desaparecido más porque se ha perdido el, el shows de conjunto que se llamaba, ¿no? Que era, pues claro, porque ya te digo que muchos veces no se quieren gastar dinero en, en cinco personas cuando puedes tener uno que te soluciona bastante el tema. Bueno, eh, es muy importante porque la, la figura del maestro de ceremonias realmente tienes que tener un tempo interno de cabaret. Yo, mira, yo mi sensación es esta. Yo cuando actúo yo tengo que notar esto. En el momento que yo lo pierdo, digo, ay, digo, hay que meter música, hay que, hay que, hay que, hay que mover, hay que cambiar, hay que, hay que cortar. Este se está enrollando mucho, hay que... Pum, 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 pum. Yo, noto, yo, yo tengo buen tempo interno para el cabaret, sé que me funciona, lo, lo he podido comprobar un montón de veces. Eh, yo hacía una revista que se llamaba ostras por ejemplo, y yo hacía, la, hacía esa parte de... Yo era... Podía ser como la bebé cómica, pero era como el Maestro de Ceremonias, que yo de repente aparecía y como encauzaba, marcaba los cambios. Realmente el Maestro de Ceremonias... Plantea lo que vas a ver, te presenta a los artistas y marca el tempo de la, de la función. Entonces es una figura importante y, y no es fácil de hacer por el tiempo y porque tienes que tener cero ego, porque tienes que estar al servicio de que luzcan tus compañeros mucho Totalmente y, y arrojar mucho a, a todo el que venga. Y es muy importante una presentación, porque tú con una presentación puedes conseguir ya que a ese artista lo aplaudan o que no la aplaudan absolutamente nada. Es muy importante vender el, el, lo, lo que va a salir, contarle a la gente lo que va a ver. Claro. Es, es una figura muy importante de, en, en, ese, en, ese tipo de, en ese tipo de espectáculos y estaría bien que se retomaran los espectáculos en conjunto para que vuelva a ver el, el maestro, la maestra de ceremonias que, que, que lleva, lleva, el, lleva, el, lleva el tiempo del espectáculo que es lo, que es lo más complicado de, de cuadrar en cualquier apuesta teatral lo más complicado es, es que, el, que el tiempo acompañe que, 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 que todo fluya que tenga ese, ese ritmo Claro, quizá el, 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 no, no, no. el hilo
0: conductor muchas veces entre todas las artistas, sobre todo en un espectáculo de variedades.
1: Hombre, hay es, que, que el cabaret y la variedad es, el público tiene que beber. Hay que hacer caja. La estrella en el cabaret es la caja. No es ninguno de los que estamos en el escenario. Es la caja. Y si se come, peor todavía, porque ningún artista puede competir ante una bandeja pasando por delante del público. <risa> es cierto. O sea, no hay nada que te quite más la atención que una bandeja con comida. Entonces, unas croquetas? Hay ese tiempo de números muy buenos, números medios, números incluso que la gente pueda ir al baño, pueda ir a pedir, pues todo eso es muy importante en el cabaret. No puede estar todo. Yo veo artistas muchas veces que estoy el tiempo arriba, 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 y digo, muy bien, pero como venga otro detrás, si estás tú, vale, pero como venga otro detrás, te estás cargando el, el toda la. No, hay, hay que hay que compensar. Pero y hay que dejar de respirar a la gente, o sea, la gente tiene que te, te, te fumar, tiene que ir al baño, tiene que pedir, tiene que, y tú todo eso mmm, lo tienes que, ya te digo, si es una entrada apagada que vienen se sientan y te ven, no, porque es ese momento y, y ya está, pero en, en bar en todo eso, todo esto que te digo hay, hay que tenerlo en, en cuenta, y bueno, el maestro de ceremonia muchas veces también sirve para eso, si el número va a ser muy bueno, tú te enrollas un poquito más, Ahí la gente se dispersa y luego los vuelves a reconducir. Entonces, sí, sí, es figura
0: importante. Es una figura súper importante que yo, de hecho, reivindico mucho porque creo que es muy necesaria y, y que, y que en, en muchos sitios se ha perdido y es algo como, como que, que puede ser... Simplemente tiene que ser alguien, lo que dices tú, con cero ego, ¿no? que yo no me lo había planteado así, pero realmente...
1: Yo creo que sí, o yo, por lo visto, o yo desde el punto de vista que lo hago, yo, por ejemplo, cuando, cuando hacía con los, los que trabajé Ritas... Yo tenía mogollón de artistas travestis, transformistas, de artistas eh, súper buenos, que yo les tengo que dar su espacio y su presentación, más las estrellas invitadas. Si a mí en ese caso me, me puede el, el, el ansia entre comillas, de estar en el escenario, eh, se, se jode todo el ritmo del, del, del show, porque tiene que durar X. Entonces yo ya bueno. sé que yo puedo hablar un poco más al principio, ahí ya capto, los llevo donde yo quiero, y cuando, cuando ya los público, tengo. Y cuando se ya se se los cuando ya los tengo, no los disfruto. Cuando ya los tengo, saco a, 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 a los lo Claro. Y es así y ya está. Pero es como el maestro de pista en un circo, Igual que es lo mismo. O en, en Cabaret, por ejemplo, en la película te lo marcan con, con transiciones con Joel Grey, que a lo mejor no habla, pero marcan sombras, marca cara y, y ya te dice dónde, para dónde va a ir la película. Ya te dice que ese momento no va a ser bueno, que va a venir un drama, que... Te, entonces, claro. Claro, marca los distintos tiempos del espectáculo.
0: Quería que compartiéramos una, una reflexión, eh, porque quiero saber tu opinión, principalmente. ¿Por qué crees que los espectáculos de variedades, el concepto de espectáculo que nos gusta, porque tanto a ti como a mí es el concepto de espectáculo que nos encanta, en vivo ¿no? y, de, y de disfrutarlo, ¿por qué crees que, que ha bajado tanto o que casi está ha desaparecido? Porque Dolly Vandol me lo decía, me decía, el concepto de espectáculo... Que yo hacía en la Belle Époque no va a volver, me lo dijo así. Sí, totalmente eh, es cierto. No va a volver, o sea, lo que pasó ya pasó y punto, y se puede reversionar y darle una vuelta a tuerca, pero no va a volver porque era, se aplicaba 100% de la tecnología disponible al servicio de iluminación, música, tal, todo de, del montaje del escenario, los tres escenarios en el caso de la Belle Époque, ¿no? Eh, ¿Tú por qué crees? que ese concepto de espectáculo ha desaparecido porque yo tengo una pequeña teoría que ahora compartiré contigo pero quiero ver tu opinión primero
1: pues básicamente porque no se producen es decir no hay interés en producir ese tipo de espectáculos para ese tipo de espectáculo es como una, es una apuesta teatral hay que producirlo y hay que gastarse un dinero y es un gasto y los empresarios no quieren eh, no quieren gastarse eh, ese dinero pasa en el teatro más, más grande que si te, en general las obras se han reducido mucho de, de, de personajes y te, se ve la mayoría de, de obras eh, son de entre 3 y 4 personajes máximo, alguna figura que salga a la tele porque es lo que te va a vender entradas porque la, la gente eh, eh, bueno y ahora, y, porque ha cambiado, y ahora hablamos otra cosa y porque han cambiado también la, 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 el modo de consumir ocio, que, que eso va relacionado con, con, con la sociedad pero bueno, por un lado primero ha venido desde hace tiempo, porque ah, yo ya yo ya viví el, el último resquicio, cuando yo empezaba era el último resquicio de esos espectáculos, ya no se hacían, ¿eh? se hacían muy poco, yo alguno he podido, incluso he colaborado en alguno, pero ya muy poco, y yo empecé en el 97, es decir, que esto ya se venía jodiendo desde antes, pero básicamente es porque se han querido ahorrar dinero los empresarios, eso es total, los empresarios el, eh, es, es de los mayores enemigos del, del, del arte, en, en muchos casos apoyan pero en otros contribuyen totalmente a tanto a la precariedad laboral como a que no se apueste por producciones, X, X cosas eso, y eso lo he vivido yo en primera persona mucho y, 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 lo, y lo digo porque, porque es así y punto, y, y, y lo he vivido yo y lo, y lo padecemos mucho, es, es, es un muro que, que no hay manera, o sea, por más que picas, no, no, no hay manera de, de derrumbarlo. Y luego, y esta parte lo estaba estudiando ahora en una, en una asignatura de la universidad que, que es muy interesante, que se llama Literatura teatro y cine que, y que me, me gusta mucho, y habla precisamente de que es que hoy en día, eh, por ejemplo, ha cambiado la, la recepción del, del, del ocio y, y lo que se ve. Tú, por ejemplo, piensa que en, en la franja de edad de, de 13 a 25 años todo el mundo ha visto un programa de televisión, todo el mundo ha visto una serie, pero a lo mejor todo el mundo no ha ido al teatro. Dale. Entonces, ahí ya cambia. Entonces, ¿qué ocurre? Que las apuestas también escénicas están buscando acercarse más a, hacia el otro lenguaje que es más familiar para el, para el espectador, porque le, al espectador le resulta ajeno ese lenguaje. Para ti para mí, lo hemos visto, no nos resulta ajeno pero para una persona más joven es algo totalmente fuera de, de, de lo que tiene costumbre. No 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 lo ha visto, no lo ha vivido, entonces no lo conoce. ¿Qué ocurre? Luego te das cuenta que muchas veces lo que cuando entran en este tipo de, de propuesta, lo que les llama la atención además son los personajes más extremos, los más caricaturizados. Los más, ¿Por qué? Porque es lo más diferente a lo que, a lo que ellos consumen y a lo que les llama, y a lo que a le llaman. Claro. Es lo que me llama la atención. Entonces, es que también es eso. Estamos en otra época, ha cambiado la, el, el modo de consumir ocio y, y claro, y es que es diferente. Es si decir, nosotros, yo desde pequeño, a mí en el colegio me han llevado al teatro mínimo dos veces al año o tres, desde que era mico y mi familia me lleva llevado también, pero es que hoy en día eso no, no, es, tan, no es tan habitual. Claro, yo es que en el propio y, colegio hacía teatro. Conozco a mucha gente <risas> que, que conoce el drag o el travestismo por, por RuPaul, pero no ha ido a un local a ver a ver a, a artistas, no saben que existe. Yo luego eh, me pasa con gente joven que luego de repente empezar a conocer un poco lo que se ha hecho en España y flipan, porque dicen, oye, qué variedad hay aquí, ¿no? Aquí no nos asombramos porque salga una travesti calva, una con barba, una, aquí lo hemos tenido toda la vida. Ya
0: pasó Pero a la gente
1: joven le llama la atención cuando lo ve en la tele y luego se dan cuenta que en España en, en los 80 ya las hemos tenido con barba, sin barba, con tetas, sin tetas. Bien punky. Eh, eh, bien punky. Aquí se ha en directo muchísimo, aquí se ha apostado mucho siempre por la música en directo, mucho más que yo creo que en cualquier otro sitio se ha mucho por los shows hablados eh, o sea que aquí España ha sido bastante vanguardista bastante trash y bastante punky muy libre me la cabeza si así de golpe
0: La Velarda por ejemplo que La Velarda es como <risa> de las <risa> circas so... empezó en los 80 y es como de las circas que dice ni, ni travesti ni drag ni hostias
1: total claro. total y aquí en los 90 la... vamos Drag Barbudas de toda la vida y vamos yo siempre recuerdo Barbudas y calvas de siempre sin necesidad claro. de ser sí. yo que sé Sí, 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 con pelos y con... Sí, sí, aquí está la vida. Sí, sin sí, no ir ha de
0: guapas, como digo yo.
1: Total. Sí, aquí siempre ha habido mucha parte de, de cabaret cómico, de, 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 de feas y de... Ta... <risa> toda la vida. De... Sí, sí, es que es verdad. Es que aquí ha habido, ha,
0: ha habido mucho. Pero tal, yo es que tengo la teoría de... de es una teoría propia, ¿eh? que la verdad que no la he podido contrastar, pero la tengo que me da muchas vueltas a la cabeza últimamente, que es que yo creo que todo el dinero que se invertía antes en los espectáculos se derivó en los 90 hacia la televisión y se ha quedado en la televisión. O sea, todo ese dinero que los empresarios podían invertir en hacer esos espectáculos para un público de a lo mejor, yo que sé, 500, 600 personas que podían estar allí viéndolo en vivo cada día, se han dado cuenta que generando un formato cerrado y poniéndolo a disposición del gran público, se dirigen a muchísima más gente... Haciendo otro tipo de producto. Como que como que es una evolución del espectáculo que ha sido como un poco eh, eh, transgredida por una, una, la sí, televisión una, una sí, es por la más media. Acuerdo.
1: Pero también es porque ha cambiado la preferencia del público. Es decir, el público ahora se queda en su casa. Igual que ahora a través de internet, dice, ¿para qué pa que viene ir ahí? Se si me conecta un directo y lo veo. Ah, bueno, porque la magia del directo es mucha decir claro. que yo, yo creo que compensa mucho más la, la, El ir a un sitio Pero es verdad que tienes el concepto de quedarte en el sillón A mí por eso no me gustan los, los streaming O que retransmitan cuando estoy en un sitio Porque digo, pero si el concepto es que la gente venga O sea, ahora por, el, ahora por el COVID Por ejemplo, actúo en mi pueblo en Fue Labrada Y lo retransmitían porque como el aforo era muy limitado Pues bueno, quieren que la gente que se acaba sin Entrada, que era gratuito Por ejemplo, porque lo pueda ver Entonces a mí me parece bien, ¿no? Que ahora por, por el COVID pues se, se apueste pero por otro lado, o, o que se, se mezclen las dos cosas, me parece interesante las apuestas ya. Yo, he hecho, ahora he visto alguna función de teatro realizada, pensada, la realización para vivo y, y streaming. Uh -huh. Y está, y está me parece que es, es bueno para, para explorar, pero de cara a que puedas, a que te puedan estar viendo en otra parte del mundo. Pero en, yo qué sé, eh, hay que cambiar el concepto. Tú estás en tu casa. Y lo quiero ver desde el sillón No hay este de salgo Esa ceremonia que había antes Nada más que para el teatro Nos arreglábamos mucho Que hoy me ducho me, me pongo una ropa bonita Quedo con las amigas Una horita antes Nos tomamos un, un, un algo Meriendas ves La función Luego cenas O sea es una No deja de ser una
0: acción social Tanto,
1: tanto componente social Que a mí, a mí me da pena de Que se pierda Porque Bueno y eso también Lo da un poco las redes sociales Ese distanciamiento Que supuestamente Están para acercarnos y a veces, a veces nos separan. El, el tú a tú. Yo ahora mira, lo que más disfruto en las últimas semanas, por ejemplo, con el Drag Race, es cuando quedo con Ana en su casa con amigos y apagamos el móvil. Y no lo, no lo miramos hasta la 12 o la 1 y tal. Estamos ahí hablando, vemos el programa, nos vemos, eh, lo padecemos juntas, nos criticamos juntas nosotras y, y lo ves ahí con gente y luego, pues ya está. Y luego se me mola mucho el Drag Race que está consiguiendo juntar grupos. Claro. Que se, y que se vuelva a hacer ese, esa piña como para ver algo Estar en ese,
0: casa para ver algo juntas exacto, es que ves, yo me doy cuenta que, que históricamente los espectáculos y demás grabados no veían la luz, incluso más a nivel musical quizás, no veían la luz, la gira de Fulanito, la gira de Michael Jackson, de Madonna, de yo que sé, de Beyoncé de Whitney Houston, no veían la luz hasta que no había terminado la gira a nivel más media o sea, yo Total. creo que ahí hay un error que dice, si tú tienes un espectáculo en activo, no tiene que, que poder ser accesible para la gente desde su casa hasta que tú no consideres que ese espectáculo ya ha dado todo lo que tenía que dar en el mundo real.
1: Yo estoy de acuerdo. O sea, a mí, por ejemplo, porque me va bien intimísimo? Porque no hay una imagen. Toma. Ni un vídeo. Entonces la gente dice, uy, ¿qué pasa ahí? Que no se ve nada, pero es que no, yo precisamente al ser un espectáculo de tan pequeño formato, de, de tanta cercanía y tal, no quiero que haya teléfonos, ni nada, sea, necesito que la gente venga al teatro y que pase por la experiencia del teatro y que cuando tú apagas el teléfono, o de ahí, es que lo vives de otra manera, porque entras a mi propuesta y entras a esa magia que es el espectáculo en vivo que es que estamos el artista y el público totalmente conectados y siendo conscientes que eso que compartimos ahí no se vuelve a repetir. Y, es y un el recuerdo se va a quedar en tu cabeza, que siempre es mucho mejor que lo que se queda en tu móvil. Siempre y es mejor lo, 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 es, 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 esa idealización y esa cosa tan bonita que se queda cuando tú has tenido un buen momento. Yo quiero que mi espectáculo se te quede ahí, no en tu teléfono. Yo quiero que se quede en tu, en tu cabeza y en tu y en tu vivencia personal, igual que a mí se me queda esa parte del, del público que yo recibo, de tenerlos tan cerquita y además espectáculo que es, ahí no, hay, no hay micro, no hay nada, ni para cantar ni para nada, que estamos pegados bueno, ahora ahí, ahí. ahora un poquito más distanciados, <risa> pegados eh, a metro y medio. <risa> no, no hay covid, eh, es que tengo las, la, la silla del primer, es que la, la tengo al, al mismo nivel, yo no estoy ni más alto, ni está, estamos todos eh, es, es una, una una tertulia y el espectáculo además se hace yo elijo canciones y cuento porque las elijo muchas veces la historia de la canción tiene que ver con tal, y, y la gente te cuenta, es que la gente habla espontáneamente interactúa y, y lo vive claro, y se establece lo que yo quiero con ese espectáculo, que es esa, esa, esa conexión y que la gente lo viva de esa manera yo no quiero que lo grabe, no quiero que esté pendiente de grabarme, ni de, ni de guardar no, quiero que lo guarde en la, en la mente y ahí quiero que lo viva, y que se emocione y que se ría, y que, y que sienta lo que, que, que pase por el proceso que yo quiero que pasen
0: que claro, sí, que los lleves por el camino que tú los quieres llevar. Quiero aprovechar este momento para hacer un poquitín de promo, sí. porque me ha venido a la cabeza así de repente,
1: Roma Calderón. Ay, por favor, sí, sí, sí. sí. Que viene mucho, mucho. en
0: julio, viene en julio, que nos vimos hace un par de semanas, que vino aquí a hacer una rueda de prensa y tal. Viene en julio a hacer The Lovers, que creo que estará miércoles, jueves y viernes, algo así, en la Gran Vía de las Corsas, aquí en Barcelona, que tengo muchísimas ganas que venga aquí porque manda cojones que habiéndolo hecho durante un montón de tiempo en Madrid y habiendo girado por un montón de sitios, no lo he podido ver nunca jamás y era como, tía, no puede ser que ahora me lo traigas a Barcelona, ya no tenemos excusa para no ir, y precisamente es un poco ese concepto, ¿no? que creo que ya lleva ocho años haciéndolo, y parece increíble que como que por fin puedo acceder a, según qué espacios que dices, tan tópico y pala, con una producción propia, con un tal... Cuesta, es... cuesta, ¿eh? Cuesta. Wow. O
1: sea, que pues me encanta que vaya a Roma y yo desde aquí lo recomiendo total, porque es, es otra cabaretera de pura cepa. No, pero es que me venía a la cabeza sí, todo el buenísima. rato, además. Bueno, y, y aparte buena gente. Y, sí, y también, es de las que, también es de las que intenta, cuando ella abre una puerta, intenta dejarla así para, para la gente, para que el resto de artistas podamos aprovechar, me consta. Eh, totalmente y, 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 y organiza el luca cabaret también ella su, eh, su festival y procura bueno procura fomentar el movimiento o sea que, que muy bien. y yo aprovecho para deciros que va, va a estar tabi gallar también todos los martes ahora en arena de bien, bien. Eh, entonces Tenía con ayer. saxo y con una propuesta más musical entonces muy bien porque es eh, tabi también es de la cabaret meter cabaret hasta cuando no pega el cabaret entonces no, está no, muy bien eh. bien que la tenéis ahí en barcelona aprovechad y ir a ver a tabi también porque bueno va a estar la temporada de verano y pues eso son artistas que cuando están por ahí merece la pena hay que aprovechar, la pena. Hay que aprovechar, hay que aprovechar. y de hecho yo quiero aprovechar también para, para hacer
0: una entrevista con ella en vivo, con Roma también ya hemos quedado que a la que venga ya que esté aquí de fijo vernos y, y grabar un podcast porque también pues, quiero la que me hable
1: Tabi, de eso. Tavi de toda esta época de los shows de conjunto y todo eso te puedo hablar, porque ella empezó antes que yo, y ella sí que ha estado, ella sí que los ha hecho. Lo sé. En Valencia y tal, y empezó ahí. Y, 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 ha hecho mucho espectáculo de variedades. Y entonces, de, de, de toda esta parte ella te va a dar una visión mucho más acertada que la que te puedo dar yo. Porque yo te puedo hablar de su posición y tal, o, o, o esas teorías que hablamos, que posiblemente vayamos bien encaminadas, pero que, pero que, Tavi yo creo que te puede dar una. Te, te va a contar en primera persona cómo se vivía eso, cómo eran esas producciones, te va a contar el dinero que se gastaban y, y ha vivido el, el, el cambio y el, y el proceso. O sea, que, que te puede. Es que
0: yo, siempre, yo siempre he defendido que, que el cabaret y el espectáculo ha sido una vía. Muy buena para desarrollar a las artistas trans. Sí. Porque desde el vedetismo. Ahí ha sido una, una, un, un camino ideal para que se pudieran desarrollar como artistas y salirse de, de lo que quizás no quieren hacer y la sociedad las estaba llevando a tener que ser trabajadoras sexuales, tal. Pero tengo muy claro Es que ese
1: es otro tema tremendo. O sea, tremendo. A mí, um, eh, por ejemplo, con. El otro día le hablaba con, con mi primo, por ejemplo, que viendo un capítulo de Drag Race, claro, no conocía a la veneno y se han visto la serie, él, él y la novia, ¿no? Me decían, usted, hemos ah, flipado y tal. Y um, digo, joder, digo, es que, digo, es verdad que la veneno es un referente, digo, con, digo nadie con esto está diciendo que no tenga luces, sombras, eh, tal, digo pero digo, es un referente en el momento que puso una realidad eh, dura y totalmente horrible que existía en ese momento que la sociedad la tenía apartada y la tenía totalmente obviada, la puso ¡pah! sin anestesia. Entonces, es, 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 hemos, hemos sido conscientes... Es que ni dentro del colectivo éramos plenamente conscientes no. de, que, de que las personas trans... Eh, estaban abocadas a, a la prostitución y a una cumple. marginación social eh, tremenda y a, y, a, y a estar viviendo dentro del lumpen. Y, y, y a mí siempre me daba, digo, qué personas tan valientes que a pesar de saber que su vida iba a ser eso, les compensaba ¿no? en la, su búsqueda de identidad y realizarse. Que, ojo, yo sigo sin, sin superar eso y, y, y sigo sin llegar a entender, eh, porque no puedo, porque no he pasado por ahí, no, no puedo llegar a entender ese sufrimiento y, y, ese, y ese malestar. Y, es que han sido muy valientes, muchísimo, pero, pero valientes personalmente me refiero, o sea, hostia, es que hay que tener muchas narices para, para hacer lo que hacían. Entonces, eh, pues eh, claro, la que, la que podía destacar un poco en el espectáculo, pues se ahorraba lo otro. Pero bueno, también en esa época estaba muy asociado, de esto te puedo hablar, ¿verdad? Hay muchas veces, el alterne, el medio tal. También yo, ahora que me estaba leyendo la biografía de, de José Luis Manzano, que es un actor de películas kinky, que va muy íntimamente relacionado con el odio de la iglesia, eh, no me acuerdo del libro. Eh, ¿Cómo se llama? Me, me vendrá y te lo diré porque es, es una maravilla. Pero es verdad que también todo el mundo homosexual estaba muy asociado a la, a la prostitución, a mucho chaperío en, en billares, en recreativos, en cines... Entonces estaba todo muy... Uf, era todo muy oculto, muy sucio, muy, muy, sucio entre comillas, véase, ¿no? Pero sí, sí. todo muy, muy, muy marginal. Eh, uf, entonces en eso de verdad sí que hemos avanzado bastante, pero bueno... Yo todavía...
0: sumaría algo más incluso, que es ya no solamente... Eh, la responsabilidad que tenemos para ir a favor de la ley integra integral trans, que es súper necesaria, sino que lo que estamos hablando sigue ocurriendo a día de hoy y encima sí. yo tengo en mi entorno muchas artistas trans migrantas, que encima por el tema de los papeles Es que no tienen otra opción Más que dedicarse al trabajo sexual Para poder vivir Porque al no tener papeles No pueden ni siquiera buscar otra alternativa O sea ya no estamos hablando de, de la ley trans Sino que estamos hablando que Que hay una parte del colectivo Que es inmigrante Total Ha rejodido más todavía Porque ni siquiera puede decidir Si quiere un trabajo más o menos normativo Sino que es que ya están como, como en el final de la lista al, al, al ojo público.
1: Mira, nosotras en la, en la pandemia que nos contactó la Fundación 26 de diciembre, eh, porque trabajan con, con, con personas mayores y atienden a, a parte del colectivo de la trans. Tienen un, tienen un programa de, de inserción para que puedan para sacar a ahí y, y que puedan acceder a tal. Y precisamente ocurrió esto durante la pandemia: que la mayoría de migrantes trans habían quedado absolutamente sin nada y claro, como, como su única fuente de ingresos en el trabajo sexual, es que me acuerdo que contactaron con la prohibida directamente y fue con la prohibida, y la nos llamó aquí Kika y a mí nos dijeron, es que nos están pidiendo que hagamos algo, pero es para comprar comida claro, ante eso claro, por supuesto, o sea era para hacer bonos de comida, para hacer la compra. Que es lo ah, básico. Claro, yo, yo lo he pensado, digo, joder, soy yo que estoy, las estoy pasando putas como artista, pero bueno, al fin y al cabo, tengo la opción de que se me aplace la hipoteca, de aplazar la luz, de, yo accedí a la ayuda de autónomos, entonces es verdad que yo lo tuve todo no bien, de decir no lo pasamos bien nadie, pero yo pude cubrir, por lo menos el gasto, de decir, vale, no me voy a quedar en, en, en la calle mañana y cuando te te dicen que hay gente que, que te está, que los ayudes para, para bonos de comida, para que puedan ir al Carrefour a hacer una compra, y dices, hostias, ¿no? Pues esto que tú dices, o la, o la ley, eh, lo que tú, la, y que claro que es importante... ¿Que, ¿Que se pueden debatir aspectos o que hay aspectos que se pueden hablar? Claro, yo le digo, por supuesto que sí, pero vamos a partir de un sí, no a partir de un no. Digo. O sea, por el hecho de que, de que haya una minoría que pueda fastidiar o que pueda hacer cosas negativas, no, no vas a fastidiar a, a un porcentaje muy alto que le va a ayudar... Claro que todo se debate y que todo hay que ponerlo encima y que todo se discute. Por supuesto que sí, pero vamos vamos a partir de un sí, ¿no? Que son joder son derechos sociales y que tiene, que, este, ser claro, ya, que, que, tiene gente, que ser ya que tiene es que ser ya que haya no se puede una esperar. minoría que pueda joder y claro que y hay que contemplarlo, pero como en todo. Es, es, igual que una, es igual que la vacuna ahora. Nos están diciendo, oye, porque le pase algo a, a, a siete personas, lamentándolo mucho por esas siete, no puedes obviar que eh, no sé cuántos millones se van a beneficiar. Pues esto es tres cuartas de lo mismo. No entiendo que gente que me defienda ese discurso me, luego por este lado me diga lo otro. no Entonces yo creo que hay que estar siempre desde un sí. ¿Que se puede poner peros? ¿Que se puede puntualizar cosas? Por supuesto, pero también habrá que escuchar qué nos tienen que decir. no Porque muchas veces los que legislan o los que lo quieren poner, no, no están dentro, del, no están de, dentro de, de, de nuestro de, mundo están, ni saben lo yo, que yo, pasa. Yo, no, pero hasta yo, en el, dentro del colectivo trans, yo puedo mostrar todo mi apoyo, siempre lo, lo van a tener, pero hay determinadas cosas que yo no no me veo capaz de entrar pero porque yo no lo vivo en primera persona tendré que escuchar que me cuentan claro yo no lo voy a vivir es como cuando me habla una mujer del aborto lo, yo, yo podré yo podré ayudar podré a, a ayudar en su causa podré defender podré entender pero va a haber una parte
0: puede ser aliada que no,
1: que no puedo porque yo no lo voy a vivir jamás entonces hay, hay momento que yo no puedo entrar esa esa persona siempre va a tener más más que decir que yo
0: eso es lo que yo llamo pasar el micro.
1: <risas> claro, total. Cuando llegamos sí, no a un puedo momento... Estar al lado, puedo apoyar, puedo... Pero es que hay en cosas... Yo qué sé, yo, yo hago de gente tan... Cuando escucho a hombres defendiendo el, el no al aborto de, de esa manera tan y digo, pero digo tú que defiendes es que tú nunca vas a abortar, tendrás que dejar cállate, a, de, cállate. A la mujer, o sea, espera eh, incluso hasta la postura contraria, pero deja que hablen las mujeres que son las que van a, las que realmente lo, 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 eh, viven un embarazo y son las que se puedan ver en esa situación, tú luego como hombre o como padre o como persona que está al lado, claro que tienes mucho que aportar, pero, pero joder hay que entender que, que es una cosa que vive es exclusivo claro. de la mujer, dentro de, de, de que cuando es una la pareja mujer, por supuesto que pero es eh, verdad que es, es una cifra Suprema de la
0: mujer de la mujer <risa> o de las personas con vagina porque ahora sí, ahí también pero, tenemos claro, otro melón que no vamos sí, a abrir hoy sí, que, sí, que, sí, sí no, no lo vamos a abrir que,
1: que ya que, que ya vamos a hay, realizar, total, total, ni
0: sanidad que, ni sanidad especializada en asistir a hombres trans que puedan tener un embarazo etcétera, etcétera eso ya lo, lo quiero mencionar bueno, aquí no, pero es, pero es, es importante también es un
1: también. tema que creo que poco a poco va evolucionando y es verdad que yo sí que me voy encontrando por, por amigos y también me voy encontrando con profesionales de la salud que realmente se interesan y e, igual que he visto durante mucho tiempo, he visto lo, la reacción totalmente contraria Incluso he visto ahora hasta médicos de cabecera, a amigas miestras, decir Oye, mira, a mí este, este tema se me va De las manos creo que no te voy a atender bien Mira, te voy a pasar con esta otra persona que es más joven, que te puede ayudar más que... Y he visto eso, ¿no? te... bueno, está muy bien que eso se vaya E incluso ahora, me parece que era en Barcelona eh, creo que vi en en, una, en la universidad, querían hacer un, me parece que había un curso, no sé si era un posgrado o algo había como de para... Para, para atención, especializarse. A, para especializarse en la sí. atención, no sé qué, de, bueno, dentro de los endocrinos y todo esto. Entonces, bueno, eh, a ver, vamos lentos va la cosa despacio, pero bueno afortunadamente creo que, que va que va la cosa avanzando y va un poco a lo que hemos hablado al principio, que, que, que a ver si pasamos a que no se cuestionen X cosas, que efectivamente una persona puede ser gestante pues que lo sea y que sí, y, punto, y, hay que y hay que estar ahí. Ya sabrá cada uno lo que hace con su vida, ya sabrá la responsabilidad que adquiere, ya sabrá eh, todo, lo que, todo lo que conlleva. Pero bueno, yo en mi parte personal, todo lo que sea adquirir derechos y defender derechos, yo voy a estar pro. Luego lo que te digo, podré poner mis objeciones o podré tener. No objeciones, o podré tener dudas que querré preguntar y esperaré que alguien que esté dentro me, me me aclare o me, quiera, o me explique o me dé su punto de vista eh, para yo, pues, pues, valorar, para tener una, una opinión más, más completa. Pero bueno, siempre partiendo de un sí, creo que es total, importante.
0: Total, no, 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 estoy totalmente de acuerdo contigo. Y ya para terminar, que llevamos aquí un buen rato de palí, no que guapa, y
1: momento. podríamos seguir hablando
0: de otro montón de cosas más que ya vendrán y yo qué sé, me gustaría que, que nos contaras y que dejáramos aquí grabado en el podcast qué proyectos que puedas contar... Tienes de aquí en adelante para, para, para el próximo año O
1: alguna cosita que quieras Mira, hay, ahora, hay, ahora hay cosas que no, no te puedo contar Por ocho días Porque se, ah. se, 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 va a anunciar, se va a anunciar Muchas cosas dentro de ocho días Entonces no te puedo contar pero bueno, eh, o sea, hay que decirte, ya era muy bien porque tengo prácticamente ocupado hasta, hasta finales de, de este año con Son cosas chulas que ya, ya, ya veréis, que se anunciarán y cosas muy, están relacionadas con, con, el, con el programa, o sea, viene, viene por allí. Entonces, bien, y luego la parte mía, tengo la, la canción esta nueva que acabo de sacar, que, que la teníamos antes de la pandemia, medio ahí, se si aparco, entonces tengo intención, ahora que puedo, que, que vuelvo a tener un poco más de, de dinero para invertir en, en, en mis cosas, e intentaré hacer un poco más de música también, y, y bueno, y un poco viendo a ver qué pasa, porque yo sé que esto es carrera de fondo. Entonces, ya ahora estoy en un punto muy bien, estoy muy feliz de, de este regalo que, que he tenido, pero tampoco tengo prisa por ponerme a hacer cosas ahora. ¿Qué, si te de repente, prefiero? claro. Claro, prefiero estar aquí. Yo ya sé que, que este año está prácticamente solucionado, entonces no tengo prisa por intentar acaparar más. No me interesa ni quiero, porque también tengo amigos, tengo familia y tengo una perra que, a los que quiero dedicar mucho tiempo... A que ahora también estoy, tengo más relax, no, no, no tengo que eh, ponerme ahí todos los días para, para pagar facturas, entonces... Quiero también vivir un poco... Dedicarme, salir más... Cenar más con amigos, ir más al teatro... Y pasear con mi perra por la noche, que me encantan los paseos de noche también. Me gustan los de muy temprano por la mañana y muy tarde por la noche. <risa> me encanta. Me gusta mucho. Pero bueno, es que no, no tengo prisa. Entonces es como yo todo lo, lo que sí voy a intentar... Eh, dentro de lo que yo pueda, pues eh, tirar más hacia... A lo que he hecho siempre, a propuesta más teatral. Eh, intentar hacer un poco menos... Bar, bares, pero no por no por nada, sino porque eh, prefiero que la gente me.. Eh, si puedo, nunca he podido porque he tenido que pagar facturas, pero si ahora puedo, pues me apetece mostrar más y que se vea más solo esa parte, intentar potenciarlo un poquito más. Y la parte también más musical. Eh, bueno, yo concierto solo me cuesta hacer porque yo esto de callarme lo llevo mal. Entonces al final <risa> cantar mucho y no. Yo nunca me he considerado cantante, yo me considero artista, entonces me, me cuesta solo el... Alguno hago, porque es verdad que... Pero hago menos porque me cuesta... A mí me cuesta callarme. Yo siempre... Bueno, o... nena,
0: pero mira, mira Paco España, que entre canción y canción te contaba lo que le daba la gana. O sea, claro,
1: claro, yo también, pero es verdad que muchas veces, como es verdad que tengo mucho sing, ya cuando es verdad que ordeno para un concierto, tengo para un concierto, tío. es que a, a lo mejor si quieres cantar 14 canciones o 15, o como te pongas a hablar, es que te, te, te dan tres días, ¿sabes? De, claro. De, no, no se puede. Así que eso, proyecto, ya te digo, eh, no lo puedo contar todavía, pero está orientado a teatro, entonces me hace muy feliz, y bueno, y lo que depende de mí, pues de momento tranquilidad a ver qué ocurre, que en general pinta que es bueno, la mayoría, sobre todo porque, bueno, puedo llegar a más gente y he comprobado, que, cuando hice intimísimo, alguna cosa que ha habido la que, que la gente se interesa en compra-entradas entonces, pues, pues bueno, mi, mi, a mí lo de los seguidores total tal me preocupa el punto de que yo quiero gente que se interese por, por lo que yo, bueno, quiero que, que, que se acerque cada uno por lo que quiera lógicamente claro. pero, y, bueno, yo quizá por mi perfil tengo seguidores a lo mejor un poco más mayores ahora se está acercando gente más joven pero es, pero es verdad que en general yo siempre tengo un público más o menos un, 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 como a partir de 30, más de 30, que bueno, pues eh, sí que son pues más de, de querer pagar una entrada, sentarse de una manera más tranquila. Pero,
0: disfrutarte en, un, en un, una cercanía distinta, en una tranquilidad, en una calma, en un teatro.
1: Voy a tener menos cercanía por, por las cosas que están apalabradas, pero, pero mi intención es seguir haciendo... Pequeños formatos, posiblemente no lo pueda hacer tanto como antes por, por cuestión de que pueda venir mucha gente, pero sí que quiero, sí que sí que es una cosa que me apetece mantener. No sé hasta qué punto lo puede hacer, pero bueno, sí que. Lo vas a hacer, lo vas a sí, hacer. Sí, que, sí yo que no, hacer. pero porque me gusta, quiero decirte que me gusta. Lo que pasa es que es verdad que ahora el último intimísimo, por ejemplo, se me, se me quedó una lista de espera a 150 personas, que no me ha pasado nunca. ¿Sabes? Y, y también me, sí, está muy bien por un lado pero también de verdad te prometo que lo paso mal por, por yeah. la gente que se queda claro. yo, eh, Bueno, en el programa me estás viendo empatizar mucho con cursantes, yo empatizo con las concursantes, con el frutero, con el público que se me queda <risa> fuera, contigo que me cuentas yo, yo soy una persona bastante empática entonces el, el, el sufro, <risa> lo paso mal cuando se me queda y no me gusta, eso. sobre todo gente que, que me lleva siguiendo, hay gente que me lleva siguiendo 20 años entonces me da rabia que esa gente se quede sin su sin su sitio, ¿sabes? Claro. Me, me, no me gusta. Pero bueno, que decir que to, todo tiene sus su pros, sus contras y no, bueno, para poder llegar a más público, pues el implica que pues, pues, eh, pues no te puedes dedicar tanto a, a, a otras cosas. Pero bueno, eh, yo qué sé, que todo tiene. Yo intentaré compensar lo más que pueda. Básicamente te, voy a
0: decir, me te voy a decir que, que realmente me has dicho lo que me esperaba y lo que me imaginaba, sinceramente. Porque yo te veo carnet de teatro total, independientemente a cualquier otra cosa que puedas hacer, yo te veo ahí y te veo igual de cabaretera, a,
1: a como tú lo lo. Oye, proyecto. pero la, ¿Te la te tele me, ha, me la tele me ha gustado. Fíjate que yo había hecho tele, sí que he hecho series más, más, a nivel más pequeño y también he hecho. Ahora acabamos de roda, eh, tenemos el rodaje del Fantasma en la sauna y tal y, y sí, yo sí que he hecho cine, he hecho cortos y tal y el cine me gusta, porque, claro, me gusta actuar, me gusta, pero me sigo quedando con el teatro siempre, ¿eh? No lo pongo. Ahora, la tele, de repente, tiene más en común con el teatro la tele que el cine. Porque el, el, el punto de estar ahí, del momento, del tal, este tipo de presentación, me, me ha gustado. De repente me he sentido, he estado muy, muy cómoda presentando, presentando tele. Fíjate que de repente yo no esperaba que que fuera a llegar a ese punto de comodidad que tengo en el teatro, sí que lo he conseguido. Sí que he logrado la desconexión, de a veces, de focos, de tal, y meterme a lo que estaba, y me ha igual las... que luego decía, madre mía, todo lo que he mariconeado. El maricón subido hoy. No, pero ha estado guay, porque a yo creo que se me ve que cuando me río, me río de... O sea, que me río mucho. Cuando he llorado, también he llorado de verdad. O sea, me ha salido el... Y, y ese punto de, de, de vivirlo así me ha gustado mucho, me ha dado un punto muy de verdad que no pensaba que lo tuviera, claro que eso, solo, parte... que eso lo tiene el teatro, a mí me gusta el teatro porque es muy verdad, vives el proceso, o sea en tú parte... sales ahí y, y lo vives y, 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 lo, y lo tienes que, que pasar y que sentir y, y, y que que de repente sale. en la tele me ha pasado esto y no pensaba que me fuera a ocurrir y ha sucedido, entonces me ha gustado mucho por eso.
0: Es que me estás dando al final la razón de que, de que ese formato de, de espectáculo ha evolucionado hacia esas inversiones pues televisivas. Tal, pues,
1: sí, sí, te doy. Te, te, es que sí, que es un poco lo que hemos hablado de la recepción. A, ver si, a ver si reviso los apuntes estos y te los, te los paso para que los leas. el, Porque a mí me pareció muy interesante, sobre todo esto, ver que claro, que hay gente que, que no va pero porque no conoce el lenguaje, no, no entra dentro de su cotidianidad. Claro, claro, el, el ocio era era. era, era, que
0: era. era. Y estaba Ajá, lo que estaba. En
1: el, en, el, en el siglo de oro, lo más social que había era el corral de a saber una obra de teatro. Se juntaba ahí toda la sociedad. Claro. Y era súper representativo y era todo el mundo, porque era lo único que había. Entonces, era el acto social, por pues, antonomasia tanto era el teatro. Claro. Y ahí la gente se veía, se criticaba. Se, de ahí surgían todas las la conversaciones. Los puntos de, de encuentro,
0: los puntos de encuentro, exacto. Claro, claro, el encuentro claro. artístico. Claro, era total. No, no, me encanta. Pues Suprem. Lo principal con este podcast, y que ya te lo dije el año pasado, sin saber absolutamente nada de Drag Race, y para quien esté escuchando el podcast, quiero que quede claro y que quede constancia aquí, que, que lo principal por lo que estoy entrevistándote hoy, que estamos teniendo esta charla, ¿no? Es para que la gente conozca la Supreme que yo he podido detectar desde ah. el exterior y que quizás no conozcan a través del formato televisivo, que conozcan a La Supreme, que no está hablando única y exclusivamente de Drag Race, que no ha nacido de repente por un programa de televisión, que conozcan la parte como más personal y esa parte más, más esencial de, de, tu, de tu interior como artista, ¿no? y que no vaya todo enfocado hacia un producto televisivo que al final aparece, desaparece, va bien y demás, pero que, que tú prevaleces a lo largo de los años trabajando... En la escena, ¿no? Y a nivel escénico. Sí. Yo siempre he defendido mucho eso cuando ha habido mucho... ¿Sabes tú? el momento rumores de... Ay, ¿quién será la presentadora? ¿Quién tal? Y Suprema, y pues no la conozco. ¿Y tú qué opinas? ¿Y tú qué tal? Y yo decía, Suprema me parece maravillosa por el bagaje escénico que tiene independientemente a, a la imagen o a lo que pueda proyectar como presentadora en un programa de televisión. O sea, de base, yo he defendido siempre que sabes lo que estás haciendo y que te preocupas por hacer bien lo que estás haciendo. Simplemente así... Y, y llanamente. Entonces te quiero agradecer, Máximo, que me hayas regalado tu voz para este podcast y que, y que las oyentes puedan descubrir una, una Supreme con muchas más capas de, de, de emoción y muchas más capas de persona de lo que se puede ver. Simplemente en televisión Entonces súper agradecidísima estoy Y, claro, y muchísimas gracias Un
1: placer para mí, de verdad El regalo para mí el, una, Entrevistas así, las que podemos hablar de todo Y de referencias Y de historia, y de, me, me gusta mucho por lo, que te, por lo que te digo Que se está perdiendo un poco la, la charla Y la conversación Y yo, yo soy muy Muy pro charla Y muy pro conversación y me agrada mucho poder, Poderlo hacer, la verdad que sí
0: Qué guay. Pues nada, amiga. Muchísimas gracias. Espero que nos veamos pronto. A ver, sí. Espero que vengas por Barcelona. Sí, voy
1: a ir. Ya, ya te lo digo que sí, sí seguro. Lo sé,
0: lo sé, pero como <risa> tampoco puedo decir nada,
1: <risa> a mí también no, me bueno, llegan sí, cosas. Sí, sí, el, bueno, de momento, el 28 voy al, al, al acto institucional que hay de, de presentación de orgullo y tal, que, que además ya muy bien porque me veo con la Sharon, que hace mucho que no, ay, que no ay, la veo ajá. también. Claro, y, y ya nos juntamos, y que, que eso es maravilla, esta mujer también siempre, eh, tenerla cerquita. Y, o sea, que de momento, el, el, lo que pasa es que el 28 voy y vengo, pero luego ya te verás Volverás, te ha adelanto, volverás. Que sí que, como estaré por ahí días, ya cuando eso, y yo ya como por edad creo que ya el miércoles puedo pedir la autocita, ya me vacuno y todo eso. Entonces ya tendré mi vacuna, mi todo... Ya cuando vaya, nos tomamos un, un café tranquilamente. Por favor, por favor. Además, mira, con Salón, sí, ahora que. No, no será solo ir, venir. Ya, estaría, ya, estaré algunos tranquila. días. Imagino, o sea, que, que ya ahí, eso lo tenemos ahí emplazado, que, que nos, nos tomamos ahí un café, o comemos, o cenamos, o paseamos, que ya podremos sí, sí. hacerlo un poco más. O sea, que... Acepto, acepto. Pues muchísimas gracias. Ahí quería decir de
0: que yo siempre se he visto como un, punto muy, como un punto muy de conexión de engranaje, porque la trayectoria. Obviamente con distinto tipo de espectáculo y tal, pero esencialmente veo muchísimos puntos en común y muchísimos puntos de conexión con las dos porque sois muy. Es que, sí, igual, es que creo
1: que, que igual, que Sharon tiene un, un concepto teatral y tiene una disciplina de baile. Entonces la danza Total. es muy exigente y muy disciplinada. Entonces, eh, eh, y, y no, no, es que no lo le tenemos respeto a la, a la profesión y a determinados espacios. Por ejemplo, para mí el teatro es un templo. En serio, yo me lo tomo como un templo y le tengo mucho respeto tanto al teatro en sí como al público que paga la entrada y se sienta. Entonces, para, de verdad, y, me, y, y a mí el entretener es una cosa que yo me la tomo muy en serio. Y creo que a Sharon le pasa lo mismo. Eh, no, no sale a cualquier cosa. No. Sale, sale claro. con una idea muy clara de, de lo que quiere mostrar, de lo que quiere hacer y tal. Aparte que es una persona con un talento. Mmm, increíble. Mal, increíble. increíble. Y claro, si aparte del talento natural añades trabajo para, para eso canalizarlo y perfeccionarlo, pues claro, tienes un artista como. Pues a mí me, me, me apasiona a mí me encanta, o sea, Sharon me parece una... Es lo más, más de
0: verdad, tiene tiene Es tiene lo que hablamos, que esto lo hablaba con, con Marvin Salas, que es como ese tipo de artistas que tienen magia.
1: Bueno, y Marvin, tres, bueno, que de los que más han nombrado, que decirte, es que magia. Ya, pues, estamos hablando de gente muy... <risa> y que la de Barcelona, que no Yo no la razón de dedicarme no. a actuar, es porque disfruto mucho viendo a la gente que actúa, entonces yo, yo es verdad que yo como artista seré mejor o peor. Ahora, como público, soy estupendo, ya te lo puedo asegurar. Yo como público, yo voy muy a favor, siempre. Voy muy con mucha predisposición a que me guste lo que veo. Y si de repente me, algo me chirría un poco, ya digo que el pobre con el sonido que tiene o es que con, con el espacio que no sé qué. O sea, intento además justificar. Es verdad, y me sale natural hacerlo así porque, desde la crítica porque y lo vivo visitativa. desde dentro. Y, 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 no lo, y cuando lo vi no me gusta vivirlo de la crítica, todo lo contrario. Me gusta vivirlo desde, desde que sé muchas veces las carencias que hay, uh -huh. el valor mucho cómo lo, cómo lo soluciona lo, lo, quien esté ahí arriba del escenario es y, maravilla a mí es una persona que me hace disfrutar mucho me encanta cómo canta tiene mucho gusto aparte que cante bien es que elegante, tiene, es tiene, elegante. Que, tiene gusto para cantar mm. o sabes que muchas veces hay gente que tiene muy buena voz pero no tiene no tiene tiene, tiene gusto tiene estilo la jodía o sea se, y, como como, como envuelve, acaricia como envuelve la, las canciones no luego la imagen es guapísima o sea me todo todo me gusta lo tiene ¿no? todo me gusta me gusta sí, mira, personalmente es gente que te enriquece a la hora de hablar, de conversar, pues es muy agradable de quedar con ella para tomarte un café, para barsear, para, pues es muy agradable. O sea, se ten comparte, encanto, tocan encanto. bolos o viajes o tal con gente. Así dice, pues qué gusto, ¿no? Qué? <risa> qué gusto de verte hija.
0: Sí, sí, para sí. terminar, ya, terminar, 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 porque me ha vuelto a venir a la cabeza y ya terminamos <risa> con, con la charla. Eh, travestí. Sí. El libro. Sí. ¿Qué opinas de, de esa reliquia que yo puedo comparar, volviendo a, a, a Álvaro Retana, a Historia del arte frívolo, por favor, que hace poco lo he podido conseguir en PDF, que llevaba años buscándolo y, y al final se ha podido digitalizar ah, y qué he podido tener una copia en PDF. Y el otro día le mandé a Mista el, el libro del arte frívolo sí. para que le echara un vistazo porque dije... Veo paralelismos máximos de conexión entre este libro que recuperaba a todas las cupletistas y las transformistas de, de la Segunda República, de los años 20, de los años 30. O sea, hizo un... un para mí es como una biblia de, del artisteo ¿no? de la época y de los referentes de la época que, que estaban en escena y que entretenían al público y que estaban haciendo algo transgresor, ¿no? la, la gran mayoría de ellas. ¿Qué opinas de ese libro? Porque tú estás en el libro. Vamos sí. a hacer un poquito de, de Oda al no, libro. Me, pare,
1: me parece una maravilla. Lo único que, que misa lo deja muy claro, que es su visión. Que no pre, no pretende. Claro, porque de que le a la Y no va a estar en el, y claro, es su visión. Que es, una, una, es un punto de vista personal super personal, que dentro de eso es muy variado el libro, pero es un punto de vista muy personal y que a mí me parece bien que sea así porque se intenta, creo que se intentas abarcar como no se puede hacer todo, igual queda queda muy impersonal y no y, no, y, y pierde parte de la esencia, ¿no? Entonces, me, me, de, de eso me parece maravilloso. Luego, eh, hay gente que a mí sí me van a hacer Entrevista hay algunos artistas que sí si tenemos entrevista la va a hacer Valeria Vegas. Entonces, pues me parece una maravillosa. maravillosa. Porque, porque Valeria, igual, es, es, un, es un pozo inagotable de, de sabiduría y de, sabiduría, de cultura de, de todo este tipo. Entonces, y, y es una tía que, que, además, cuando tiene que hacer algo, igual me parece súper responsable, que se implica y se mete, investiga. Lo da, 200%. Y, 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 lo, lo, lo da muy bien. Y lo otras y otras colaboraciones que me ha hecho por ahí para tal me, me parece muy interesante O sea que yo creo que, que va a ser un pues, pues eso, algo, algo, muy bonito y que va a estar muy bien. Y aparte, claro, yo con mi llevo haciéndome fotos desde que, desde que me hizo las primeras, antes vivía en Barcelona, entonces no podían, cuando se vino a Madrid ya empezamos a, a, a trabajar y a mí, a mí me gusta mucho y creo que para travestismo transformismo, drag queenismo y tal la mejor tiene un... tiene pilla el punto que se te... hay gente hay gente muy buena, gente que hace fotos muy guays pero mi tiene para mí es un tratamiento del color especial, eh, los maquillajes, el, o sea, tiene, tiene un, un punto muy personal. Entonces, me parece muy bien que aparezcamos desde el punto de vista de Mista, que siempre ha estado muy en contacto con, con este mundo. Ella ha sido travestida también, tenía bueno. la dieta, ha pinchado a, a, a juanetes. O sea, que que, que me, está muy bien. O sea, es una bomba,
0: muy... una bomba y además va, va muy en, en mi línea editorial también como artista, porque yo todos lo, los retratos y tal los trabajo mucho desde esa cultura pop. Sí. claro. Entonces, los colores y todo, era, es como en plan de tía, es que tengo muchas ganas de ver todo el material que ha hecho porque sé que, que, que está dedicándole mucho trabajo y mucho sí, tiempo.
1: Sí. Ya, y eh, está, está ahí metida la pobre. Hay gente que le estaba diciendo cuando digo, hemos vivido una pandemia. Que decía la gente, pero te daban autorización para trabajar. Yo decía, pero como si están radicales, tía, te dan autorización para trabajar, pero no se podía viajar, no podías poner. Hay artistas. Que han, que, que han estado sin dinero, no les puedes decir que se... O sea, hay que, por eso digo, hay, hay que empatizar un poco. Y luego, lógicamente, ha estado haciendo Mr. Drag Race porque le salió a hacer la foto fija, lo ha hecho ahora está haciendo otros trabajos eh, que tiene, hay que aprovechar que ahora se retoma también la cosa, entonces yo te digo, la gente tiene que empatizar un poco, que no es que se pueda hacer, el libro va a salir la gente no, 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 pero hacer, que es un, un trabajo de fondo roba, que también roba, lleva roba, investigación hacer, no está robando a nadie, no se está quedando con el dinero y creo que es un momento entendible y creo que es un momento en el que todos debemos eh, ponernos un poco en la situación del, del que tenemos al lado porque se entienden muchas cosas tanto buenas como malas, es decir, que estamos en una época que hay que, hay que transigir también un poco, ¿no? Como decir, a ver, que no, no estamos bien del coco, que hemos pasado mm. por una cosa muy jodida, entonces mm, no vamos a machacarnos, vamos a respirar un poquito, nos centramos, vamos a vacunarnos, vamos a empezar a salir, a intentar recuperar la, la vida lo más normal posible, pero calma, calma, que el proceso claro. mental no ha sido fácil, o sea que hay que, calma. Hay que, pero, hay que ir no, piano. Que ser, yo creo que va a ser una puta maravilla, pero bueno. Yo para mí es un regalo. También soy poco objetiva, bueno, poco objetiva, hay que decirte. Trabajo como mista porque no sé que es muy buen artista pero aparte, claro, ahí también me, me, sale la, me sale la amistad y bueno, y entonces saco el, el, el orgullo de la amiga y de madre, lo saco no Porque, y aparte me hace mucha ilusión estar ahí en, en medio de todo eso, me, me encanta estar ahí, y tenemos una idea para mis fotos, y al final ahora creo que vamos a hacer otras eh, y, y van a estar muy buenas no te adelanto nada pero creo que van a estar muy guays
0: Eso es lo que me gusta sobre todo, el, el que valoro de amistad muchas cosas, que es aparte de, de la implicación eh, yo me lo tomo como un regalo por eso, siendo un regalo no podemos exigir nada como, como consumidores, ni como público, ni como nada o sea, es como nos vas a hacer un regalo que flipas un regalo que yo considero que será histórico y que de aquí a cuando pasen muchos años va a ser un libro de referencia por muchísimos motivos, que incluso ahora yo creo que ni siquiera no lo imaginamos, pero no somos capaces de la trascendencia que puede tener y yo soy muy de, de dejar constancia de las cosas porque sé que con el tiempo tienen mucho más valor y creo que es un regalazo y, y realmente me gusta también que no es vaga que no dice, ah, como ya tengo hecho material y puedo tirar de este, pues tiro con esto para adelante y ya toma por culo. No, si todavía veo que le puedo dar un giro de tuerca, aunque sea última hora, dos horas antes de que entre en máquinas, lo voy a hacer porque no soy vaga. Sí, 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 ¿eh? porque yo te
1: digo, de hecho, fotos mías, yo creo que, que estás a de base en la cuarta. Y, que y Luego al final, claro, como se nos pasa tiempo, pues ay es que ahora de repente estoy haciendo estos colores en el maquillaje que nos va mejor y tal, y, tal. y ahora y la estamos haciendo en plato y ahora me metió a mí en el coño que, que las íbamos a hacer en un exterior que me vino se me fue un poco la olla y se me vino y a la amistad le gustó la idea entonces, posible, entonces posiblemente hagamos el... pero igual le digo chica pues tú ahora tienes un poquito más de tiempo yo ahora pues venga puedo poner un poco más de dinero pues venga pues y, uh, a por ya, ello pues está tres semanas más de retraso pues chica pues se hace porque luego eso queda ahí para toda la vida lo que tú dices queda para toda la vida y, y ya está y se queda es importante, para
0: el... es importante y las cosas necesitan su tiempo ni más ni menos. Pues Suprem, muchísimas gracias. Nos hemos ido a, a una hora y tres cuartos de podcast. Madre mía realidad. de mi vida.
1: No. Si alguien ha llegado hasta ahora, hasta aquí. es un con la gran vía, espera, como digo yo. nos lo diga, que le haremos un regalo o que <risa> invitamos al café este en Barcelona cuando esté yo por ahí, que se venga. Porque <risa> si ha llegado hasta aquí, eh, eh, merece la pena para, para charla. <risa> total,
0: total, total. Muchísimas gracias y, y de verdad un, un placer tenerte y compartir contigo todo, toda esta experiencia porque, porque sinceramente creo que, que tienes mucho que aportar y que el programa, bajo mi punto de vista, se te queda corto a nivel esencial. Eso es una opinión mía y punto, no tiene que ser ni mejor ni peor. Es mi opinión. Creo que puedes aportar muchísimo más, que aportas muchísimo más y, y, que, y que ahora estás en una posición muy rica y de mucha responsabilidad, que no se nos olvide a las mariconas, a las bolleras, a las travestis del colectivo, que esa responsabilidad eh, es heavy y, y, que, y que yo vamos eternamente agradecida por, por todo lo que puedas hacer porque considero que esas pequeñas ventanas abren eh, ventanitas más pequeñas para proyectos como el mío que al final lo, lo hago desde las alcantarillas del Raval de Barcelona y de vez en cuando cruzo la Gran Vía para ver qué pasa por ahí arriba, entonces me gusta mucho el que sigan estando esos puntos de unión y que no se vea como que el colectivo está fragmentado sino al revés que no, somos no, de todo no. lo que hay. Estamos, eso,
1: estamos intentando hacer el camino
0: Exacto, así que muchísimas gracias y, y nos escuchamos muy prontito Claro
1: que sí, claro que
0: sí. Y para todos nuestros oyentes eh, estoy preparando cosas, no me da la vida tenemos tres exposiciones funcionando ahora mismo estamos con el, el montaje porque ya están terminados casi de rodar los dos documentales que estamos haciendo tanto el de neotravestismo como el de desgeneradas son unos proyectazos increíbles, lo estamos haciendo con los recursos que tenemos, también todo requiere su tiempo, entonces no estoy como súper activa con el podcast, pero tengo muchas cositas ahí preparadas divinas que, que os iré presentando, así que nos escuchamos muy prontito. Un besito muy grande, que tengáis muy buen mes del orgullo, que yo lo celebro todos los meses del año, pero este mes es mucho más especial por, por toda la carga histórica que tiene. Y Supreme, un besito muy grande.
1: Un beso,
0: muchas gracias. Chao, chao.